0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Banner Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochvalyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel Spaß mit Banner House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerletzten Recap-Folge von House of the Dragon. Und dafür haben wir uns einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Wolf Speer. Der konnte nicht kommen, deswegen bin ich hier. Hi! <lacht> Ein langjähriger äh, Recap-Veteran, wenn es äh, um Game of Thrones geht. Und natürlich ist, wie in jeder Folge, ja, Tim am Start. Er hat es wirklich durchgerockt, alle zehn Folgen. Diesmal habe ich es geschafft. Diesmal hast du es geschafft. Staffel 8 musste
1: ich leider irgendwann.
0: Abbrechen. Take the black. (lacht) Äh,
1: Aber dieses Mal habe ich es geschafft, durchzuziehen.
0: Ja, äh, wir sind hier, um ein bisschen über die letzte Folge zu sprechen und natürlich auch so ein bisschen mal ein Gesamtfazit zu ziehen und halt irgendwie alles mal so ein bisschen abzugleichen und abzuklopfen. Und äh, daher einmal kurz nur, weil Wolf ja jetzt wirklich zum ersten Mal ausgerechnet ja. die letzte Folge hier ist. Zufall? Zufall, ja. <lacht> das Beste kommt zum Schluss. Oder? Natürlich, ja. <lacht> das als bei Game of Thrones. <lacht> <lacht> Deswegen einmal so kurz abgeklopft äh, bei dir. Ähm, ja, wie bist du zufrieden? Was sagst du? Äh, ist bei dir auch der, wie so allgemein üblich, der Funke wieder da und beziehungsweise warst du überrascht, dass ich das noch mal so kriegen konnte?
2: Also tatsächlich, weil ich natürlich wie die allermeisten sehr sehr skeptisch war nach dem Ende von Game of Thrones. Also die die Voraussetzung war nicht sonderlich gut für die Serie und ich dachte mir wirklich, okay tue ich mir das noch mal an. So ne, als wir erfahren haben, dass diese Serie kommen würde. Also innerlich hatte ich mit Game of Thrones zumindest in der Fernsehfassung echt abgeschlossen. Aber ich dachte mir, ah komm, fuck it, Game of Thrones ah, muss doch mal dabei sein. Ich fand die erste Folge dann auch also interessant, da hatte ich auch das Buch noch nicht gelesen, die Buchvorlage. Und ich habe gemerkt so, ja, so langsam kommt's wieder. Und so bei Folge zwei oder drei, da dachte ich, und ich habe das auch Leuten geschrieben, holy shit, das fühlt sich gerade wieder an wie Game of Thrones zu den besten Zeiten. Also die Serie macht vielleicht nicht alles perfekt, hat irgendwie auch so ein paar Durchhänger. Und ich glaube, wir können auch noch drüber sprechen, warum die Serie wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht so den ganz krassen Impact haben wird, wie Game of Thrones damals, aber im Großen und Ganzen, also ich bin mehr als zufrieden. Ich bin, also wenn ich mir vorstelle, wie es hätte werden können, wie meine Befürchtungen waren, bin ich geradezu begeistert. Also ich habe das wirklich jede Folge, äh, jede Woche mit mit Wonne geguckt. Ich habe mich jedes Mal auf die neue Folge gefreut. Ich fand einige Szenen fand ich super geil. Ich fand, was sie aus der Buchvorlage gemacht haben, die ja relativ trocken ist, äh, die mehr oder minder so einfach nur so runterrasselt, was so passiert ist, ähm, haben die wirklich, also ich Denke, man sieht, die haben eine Menge Herzblut reingesteckt, eine Menge Sachverstand. Und es ist so schön zu sehen, wie Game of Thrones sein kann, wenn nicht zwei komplette Cartins <lacht> am Steuer sind, sondern Leute, die wissen, was sie da tun. Von daher muss ich sagen: ähm, doch,
0: ich bin mehr als zufrieden. Ich weiß ziemlich cool gerade. Ähm, wie siehst du es dann? Ich meine, ist die Vorlage dankbarer als, als jetzt bei der anderen Serie? Ich meine, bei der anderen Serie hatten wir ja nun mal halt vier oder fünf Bücher. Ähm, auf die man sich stützen konnte und dann hat man noch drei Staffeln gemacht, mindestens, auf die halt keine direkte ja. Vorlage haben. Hier haben wir eine Vorlage, wie Tim auch schon mehrfach angemerkt hat, da ist man halt freier in der, in der, also kann man freier in der Interpretation sein, weil ja so viele Leerstellen gelassen worden sind. Und die kann man ja jetzt anfüllen. so ne Und das war ja bei der bei der anderen Serie nicht so. Da wusste man ja so viel schon irgendwie en Detail, was passieren wird, wo es eigentlich hingeht. Und ja, musste dann auch fast schon jede Woche immer wieder abklopfen oder äh, jede Woche immer wieder schon feststellen, Oh, das ist aber nicht so, wie ich es eigentlich mal gelesen habe.
2: Ja, also naja, also dankbarer ist House of the Dragon vielleicht vor dem Hintergrund, dass in der Buchvorlage vieles ja ähm, unklar gelassen ist. Also wer es nicht gelesen hat, irgendwie, das ist im Prinzip so die die aufgeschriebene Historie der der Targaryens und die komplette Geschichte dieses dieses Stammbaums. Und ähm, diese Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, die sich teilweise aber auch irgendwie ähm, ähm, also gegenseitig das, das, das Wort abschneiden und und äh, andere Sachen werden behauptet, als noch vor drei äh, Seiten vorher behauptet wurden. Also du hast irgendwie den hier, ähm, wie heißt der, Mushroom, den den Hofner. Äh, den Hofnarr, genau, der aus seiner Sicht erzählt, was er meint, was passiert ist, dann hast du aber noch den den eigentlichen äh, Historienschreiber und der sagt wieder, nee, es war ganz anders und dann es wird auch im Buch immer wieder gesagt und jetzt muss der Leser halt sich selber überlegen, was er machen kann. Also vor dem Hintergrund ist die Serie schon dankbar, weil du dich da irgendwie für, die, für den besten Story Storystrang entscheiden kannst und dann kanonisch einfach sagen kannst und so und wir sagen jetzt, genau so ist es passiert und alle anderen Augenzeugenberichte, die haben halt einfach Unrecht gehabt.
0: Oder ihre Wahrnehmung nur Oder ihre
2: Wahrnehmung war einfach falsch oder das war eine Interpretation oder das war wie so oft bei Game of Thrones ist ja auch ein großes Thema so Mythen und Geschichten die werden manchmal überhöht hören sagen äh, einfach genau vom Hören sagen ähm, also vor dem Hintergrund glaube ich konnten die Macher da schon viel rausziehen aber auf der anderen Seite natürlich ist die Buchvorlage auch weitaus trockener als die die ähm, House of Ice äh, äh, Song of Ice and Fire Bände, weil du da halt wirklich verschiedene Storystränge hast, du hast die verschiedenen Erzählperspektiven und du hast wirklich eine richtige Geschichte. Und ähm, House of the Dragon ist ja wirklich, wie gesagt, eigentlich nur so die Nacherzählung dieses ganzen Stammbaums und wie es zu diesem großen Krieg gekommen ist. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler, aber ich denke, das ist relativ klar nach dem Ende der letzten Folge. Ey, also von daher, ich, ich glaube, aus der Buchvorlage eine geile Serie zu machen, ist vielleicht eine größere Herausforderung gewesen als nur, ich mache jetzt mal ganz dicke nur das zu adaptieren, was George R. R. Martin schon geschrieben hat, weil die Bücher natürlich eine geile Vorlage waren. Ja. Man muss ja auch sagen, wenn man mal an Game of Thrones zurückblickt, die ersten Staffeln, die waren ja auch geil. Also, da haben sie ja wie fast alles komplett richtig gemacht und deswegen waren wir alle so entsetzt und enttäuscht, dass es am Ende wie so ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Ja. House of the Dragon mussten die so ein bisschen mit weniger mussten die aber fast noch mehr schaffen, um den schlechten Geschmack uns aus dem Mund zu spülen, den wir nach dem Ende von äh, Game of Thrones hatten. Von daher muss ich sagen, also ich f- habe echt hohen Respekt davor, ähm, wie die das hingekriegt haben und was sie für ein Produkt auf den Markt geworfen
0: haben. Und vielleicht auch schon von Vorteil, dass halt Martin noch ein bisschen mehr involviert war als beratender, sag ich mal.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Ich würde es aber auch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, es war geiler, als Game of Thrones zu machen. Ja? Ich habe mir auch mal so ein paar Interviews ange- angehört, so mit Sir Potchnik, auch mit Ryan Condell und so, mit Sarah Hess und so weiter, die, die da natürlich irgendwie ganz krass involviert sind. Und die meinten zum Beispiel, dass, dass es für einen Writer eigentlich total geil ist, wenn du nicht diese direkte Vorlage hast, sondern wenn du eben mit diesen ganzen Sachen spielen kannst, wenn du eben diese Möglichkeiten hast, irgendwie Dinge anders zu erzählen. Und das ist dann nicht einfach nur anders als im Buch, so wie es ja bei Game of Thrones immer war, dass es dann einfach hieß, ja, naja, okay, die haben es in der Serie anders gemacht sondern es ist gar nicht gesagt dass es im buch nicht so war es wurde nur anders erzählt so und das ist natürlich eine coole sache dann überhaupt diese ganzen aspekte dass die serie an sich als erzählmedium eigentlich so in diesem universum in diesem äh, im kanon sage ich mal eine eigene funktion hat nämlich eben ne, sozusagen sachen richtig zu stellen sachen zu sagen wie es wirklich er- erzählt wird wir sind jetzt sozusagen die augenzeugen die dabei waren die leute die das buch geschrieben haben wie feiernblatt geschrieben haben die waren ja teilweise gar nicht zeitzeugen sondern eigentlich nur Mushroom war wirklich dabei bei manchen Sachen. Die anderen Leute, die das geschrieben haben, haben sich eigentlich größtenteils auf Erzählungen von wiederum anderen Leuten oder von auf Aufzeichnungen von wiederum anderen Leuten äh, gestützt und so weiter. Und wir sind jetzt diejenigen, die dabei sind. Das ist natürlich eigentlich eine total coole Perspektive. Und wenn man sich dann noch mal so die Motive der Serie anschaut, auch da zahlt es meiner Meinung nach total drauf ein, dass du halt die Feier in Blatt, das Buch ist halt natürlich wiederum geschrieben aus einer männlichen Perspektive. Weil alle Leute, die da diese Quellen, die sind alle Männer gewesen. Was dir ja zum Beispiel, also was du auch im Buch öfter merkst, gerade bei so Dingen, wo wir jetzt erfahren haben, okay, wie war es wirklich, wie ist es im Buch geschrieben? Das ergibt schon irgendwie teilweise dann auch Sinn, dass halt die wahre Geschichte sozusagen eine andere ist. Und dass die Leute, die es geschrieben haben, aber hauptsächlich auf der Seite der Greens stehen. Das ist auch noch mal so ein Aspekt, also so ne historical bias und so weiter, der da alles so mit reinläuft, was natürlich auch irgendwie eine, eine Parabel ist auf die Welt, in der wir uns befinden, auf auf zum Beispiel Sachen wie die Bibel, <lacht> äh, was die jetzt auch schon öfter mal als Vergleich und auch als Inspiration, glaube ich, teilweise gedient hat bei bei Georgia R. R. Armaten, dass halt sozusagen ist auch da alles, was darüber erzählt wird über diese Geschichte, ist nicht entstanden zu der Zeit, wo Leute da dabei waren, sondern eigentlich erst after the fact, Das sind alles so Sachen, die ich eigentlich total geil finde und wo ich mir so denke, ey, da kannst du mit viel mehr Farben malen als als, als bei Game of Thrones noch.
0: Glaubt ihr, die Figuren, die die Chronik geschrieben haben, werden irgendwann mal in der Serie noch mal thematisiert oder auftauchen?
2: Nee, also Mushroom war ja wahrscheinlich schon da. Ja, eben Maschung war schon da und, äh, naja, also teilweise, glaube ich, sind die ja schon auch aufgetaucht. Die Frage ist, ob die tatsächlich für den weiteren Verlauf der Handlung noch wirklich wichtig werden. Also es gibt ähm, in der Buchvorlage, ähm, also es gibt wirklich so viele Figuren, das ist jetzt auch nichts Neues im Universum von Game of Thrones und George R. R. Martin, wahnsinnig viele Figuren, die dann vielleicht mal was beitragen, aber drei Zeilen später irgendwie auch schon wieder rausgenommen werden aus der Geschichte. Und wenn man das mal quasi mit der filmischen Umsetzung vergleicht, merkt man auch schon, natürlich wurde da auch schon zusammengekürzt. Da kommt jetzt wirklich nicht jede Nebenfigur vor. Von daher, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie für die für die zweite Staffel, natürlich wird das per also auf der einen Seite wird das Personal ein bisschen verkleinert. <lacht> auf der anderen Seite kommen natürlich auch neue neue Figuren hinzu. Von daher glaube ich schon, dass wir da noch ein paar sehen werden, ähm die wir aus der Buchvorlage kennen, die jetzt vielleicht in der Serie noch nicht aufgetaucht sind. Und ich zum Beispiel, ich finde es voll cool, wenn wir irgendwann mal Mushroom sehen würden. Also ich meine, das ist so ein kleiner, kleiner im wahrsten Sinne, äh, mhm. so, so ein Fanliebling. Und in der Buchvorlage ist es auch so, dass alles, was er beschreibt, das hat halt irgendwie immer so, ein, so einen schmierigen Touch. <lacht> ja, wirklich. Also wenn, wenn es um irgendwelche sex <lacht> geht, also äh, leu- Leute, die die durch die Puffs ziehen und was sie da treiben und so, solche Geschichten kommen immer nur vom Mushroom. Also er ist derjenige, der so ein bisschen Pfeffer in die Sache ja, bei ihm hat auch immer alles mit
1: Sex zu tun. Alles hat mit also Sex wenn's zu tun. Also wenn es irgendwie darum geht, warum hat der und diejenige das gemacht? Ja, weil und dann kommt irgendeine Sex Story von wegen, ja, der hat mit dem und ja. dem, war mit dem und dem im Bett und äh, bla, bla, bla. Da ja. werden wir auch in Staffel 2 noch zu ganz vielen äh, Episoden kommen, wo es dann darum geht. Ja, genau. aber da werden wir ja schon bei einer fänd, also Ich
2: es cool, wenn wir den einfach mal sehen würden. Und wenn er nur einmal auftritt so als kleiner Nee, Fan- aber wir haben ihn doch wahrscheinlich Service. schon
1: gesehen. Ja, war er schon da? Nee, naja, also ich meine, man weiß es natürlich nicht, weil niemand sagt, okay, das ist Mushroom. Ja. Aber Ach der 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 stimmt der eine Hofner, der was erzählt bei hat. der Hochzeit zum Beispiel ja. genau da oh, stimmt ja ähm, ja stimmt. Da, wir wissen natürlich nicht ob ja, es ist aber genau. ich meine die Leute gehen davon aus dass er es ist und es deutet alles darauf hin, ja. hin ergeben, weil wie gesagt Mushroom ist ja der einzige glaube ich zumindest der eigentlich dabei war bei den Sachen und aber auch nicht bei allen, ne? Nee, also nee, nicht bei allen, aber die anderen Leute, die das Buch geschrieben haben, die sind sozusagen, die tauchen die die sind gar nicht Teil dieser Geschichte. Die leben teilweise
2: auch erst also sondern die, die leben später leben, erst. Genau, die leben ja. vielleicht schon, aber die schreiben das erst 20, 30 Jahre später auf, weil sie mhm. jemand hinsetzt und die genau. komplette Chronologie nacherzählt und nimmt dann alle Quellen, alle Augenzeugezeugenberichte, die es gibt, und probiert die so halbwegs stringent in eine Geschichte zu packen, aber wie es halt so ist, nach 10, 20, 30 Jahren hat sich einiges verändert in der Wahrnehmung, das wird so aufgebläht und keiner weiß mehr so ganz genau, was passiert ist. Aber und das ist eben mein Punkt, aber Mushroom ist immer derjenige, selbst wenn er nicht dabei war, aber er vermutet immer, irgendwas mit Fickereien hat zu tun. Und deswegen fände ich schon lustig, wenn er noch ein
0: bisschen was zu tun hat. Was aber dann auch insofern lustig ist, weil was diese Serie oder zumindest die erste Staffel ja auszeichnet, ist eben ja nicht das, was ja bei Game of Thrones immer so ein ein Thema war, Sex. Also den Sex haben sie eigentlich doch drastisch reduziert im Vergleich zu den, äh, zu der bisherigen Serie, finde ich. Also, also fast nur in Form von
2: pornografischen Wandbildern, ja, die aber oder, jetzt
0: auch abge, abgehängt wurden. Ja, aber ich, ich könnte mich jetzt nur an eine Sexszene erinnern und die war jetzt näher an zwei. Natürlich die zwischen Damon und, und Rhaenyra. Aber ja,
2: vorher schon im Puff, als er da irgendwie
0: genau, aber mich, die kann und genau, so. die kann. Genau, die Sexszene hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie eben halt keinen Sex beinhaltet hat, beziehungsweise abgebrochener Sex war. ja. Und äh, das haben sie ja jetzt ein bisschen abgemildert innerhalb dieser Staffel. Dafür gibt es eine andere Eigenschaft, die Sie meiner Ansicht nach ein bisschen übertrieben haben. Aber äh, da kommen wir gleich drauf zu äh, sprechen. Vorher nochmal kurz ein kleines Dankeschön an äh, Duolingo, diese Sprachlern-App, die uns hier ermöglicht hat, diese zehn Folgen zu produzieren. Also wenn man sich diese App runterlädt, die ist kostenlos, kann man unter anderem hochvalyrisch re- lernen und dann auch mal verstehen, welcher Satz hier am Anfang bei uns immer eingeblendet wird. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass wir das jetzt hier zehn Folgen lang machen konnten. Und, äh, vielleicht ja auch noch weitermachen werden, eben mit Duolingo. Und, äh, vielleicht haben sie dann in der Zwischenzeit auch noch ein paar andere Sprachen hinzugefügt, die wir dann noch mit anderen Serien kombinieren können.
1: Und es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, äh, zu können. Weil wenn ich zum Beispiel mal die, den Auftritt von, äh von Damon, beziehungsweise von dem Schauspieler von Damon, Matt Smith heißt er, ne? Ja. ja. Bei bei Jimmy Kimmel angeschaut hat. Der hat auf jeden Fall schon ein paar für seine valyrische Skills hat er schon ein paar Lacher geerntet auf jeden Fall.
0: Yeah. Ja. Und er hat äh, in dieser Folge ja auch einen Song gesungen, also ein Lied gesungen auf Valyrisch, das nicht übersetzt worden ist, oder? Also zumindest habe nee. ich äh, keine Übersetzung. Ich habe keine Übersetzung, ne. äh, Gesehen. Und singen kann er auch. Und singen kann er auch. Ja. Ja.
1: Gut, die aber... Auch nicht Jimmy, Jimmy Kimmel, sondern Jimmy Fallon, glaube ich, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Eine der beiden ja. Jimmys. Ja. Aber um einmal kurz äh, die äh, letzte Folge zu rekapitulieren, es geht eigentlich relativ schnell. Wir erleben innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten die nächste Fehlgeburt, was meiner Ansicht nach äh, ein Merkmal dieser Serie ist. Also wir haben jetzt drei... Geburten gesehen, die jetzt nicht so wirklich funktioniert haben, beziehungsweise die halt irgendwie tragisch geendet sind. Und dann wird erstmal ja, fast 40 Minuten lang diskutiert, wer auf wessen Seite steht. Und am Ende gibt es noch ein bisschen Action, weil die beiden Söhne von Rhaenyra losgeschickt werden, um Verbündete, sage ich mal, zu kontaktieren und halt Angebote zu unterbreiten beziehungsweise abzuklopfen, wer eben auf wessen Seite steht. Und da kommt es dann halt eben zum tragischen Zwischenfall, dass die beiden Kids ähm, Emond und Luceris ihre Drachen nicht so wirklich im Griff haben und wie hieß der große? Walla? Nee. Vega. 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 Die äh, große. Die große. Dass die große Vega <lacht> den kleinen, und der heißt Karax. Erex. Erex. Arax. Arax. Ja. Äh, in zwei Hälften gebissen hat. Zusammen mit Luceris, vermeintlich. Ne? Und ja, was natürlich jetzt als finale Auslöser, glaube ich, dann eben für den. Tanz des Drachen. Oder eben für den ganzen Krieg, den den tanz Also sollte das eigentlich schon der Tanz des Drachen sein? Nee, ne? Nein, nein, nein. Ah. nein. Also der Dance of the Dragons, der
2: beginnt quasi. Der jetzt, beginnt erst. jetzt, genau. Also ja. Das war ja auch ein großes Thema in der in der Folge, ähm, ob es nicht die Aufgabe eines Regenten oder einer Regentin ist, ähm, das Land zusammenzuhalten und vielleicht ihre persönlichen Bedürfnisse oder ihr eigenes Ego, ihren eigenen Stolz anzustellen um eben einen Krieg zu vermeiden. Aber dadurch, dass jetzt einer ihrer Söhne getötet wurde, bei einem... Unfall, also ich glaube in der Buchvorlage war es kein Unfall, sondern das war also absolut zumindest in Kauf genommen, dass da jemand zu Tode kommen würde, ähm, weil diese Schmach mit dem mit dem äh, rausgeschnittenen Auge da wollte er jemand wettmachen und hat da auch nicht von von abgelassen. Also in der Serie ist es ganz klar ein Unfall und ich glaube in der Buchvorlage, ähm, also kann man sich zumindest überstreiten, streiten, ob das wirklich ein Unfall war oder ob er ihn tatsächlich bewusst getötet hat. Und jetzt natürlich und das hat ja auch das Endbild klar gemacht, sie dreht sich noch um und guckt dramatisch in die Kamera. Und also jetzt quasi kann man nicht anders, als in den Krieg zu ziehen. Also das ist so eine eine Verfehlung, das muss irgendeine Konsequenz haben. Und die Konsequenz kann natürlich nur lauten, Krieg. Also darum geht's ja in der Folge. Ne? Alle haben sich quasi, wie du gesagt hast, so jeder redet davon, auf, welchen, auf welcher Seite bin ich eigentlich. Jetzt sind die Figuren wie im Schachspiel, wie bei Game of Thrones halt, wie es in den besten Zeiten war. Jetzt sind irgendwie alle Spieler sind platziert und jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst so richtig. Also der Dance of the Dragons, der kommt jetzt erst. Ja,
1: Na, wobei, das ist halt, finde ich, eine ne spannende Sache, weil... Ich finde, das ist auch so ein bisschen Thema der Serie, dass man halt eigentlich nie so richtig weiß, wo beginnt der Krieg. Was ist jetzt der, 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 was ist der, der Punkt, der das, oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt? Ist es, ist der, ist der Anfang, dass Viserys Rhaenyra als Erben annennt? Ist der Anfang, dass sich Aemond und Luke da unten, nachdem er Vega beansprucht hat, im Dings treffen und ihm jetzt das Auge aus, aussticht? Äh, weißt du, was, das gibt so viele Situationen, die du theoretisch, wo du theoretisch sagen könntest, naja, das ist eigentlich der Ursprung von allem. Aber was genau der Ursprung ist, ist natürlich so ein bisschen die Frage. ne? Man kann es nicht genau beantworten. Und ich finde es auch geil, wie sie es jetzt gemacht haben, dass du, ich meine, das Ding heißt Dance, also dieser Konflikt, dieser Bürgerkrieg wird als Dance of the Dragons bezeichnet. Und allein dieses Wort ist ja, da kommen ja Menschen gar nicht drin vor. Sondern es geht in dieser Bezeichnung ja eigentlich nur um die Drachen, die miteinander tanzen. Und jetzt haben wir sozusagen gesehen, dass eigentlich der Ursprung, wenn man jetzt mal sagen will, okay, dieser Kampf zwischen den beiden war dieser Ursprung des Krieges, dann haben die Menschen damit gar nicht so viel zu tun. Sondern es sind eigentlich die Drachen, die ihren Willen durchgesetzt haben. Das sind die, die Drachen, die sozusagen, die die sich nicht haben äh, steuern lassen, sondern die ihren eigenen Konflikt ausgefochten haben. Und damit ist es wirklich eigentlich der Dance of the Dragons und nicht der, der Dance of the Targaryens, sondern die Drachen sind
0: am Drücker. Aber ist es nicht, also ich meine ist es nicht eher in Metaphern gedacht? Also ich meine die Serie schon die Vorgängerserie, ich meine lief von Eis und Feuer, das waren ja Metaphern für bestimmte Parteien so, ne? Also, also das
2: wird in der Buchvorlage wird das auch angesprochen, dass dieser Name Dance of the Dragons, dass ja natürlich irgendwie von den von den klassischen Sängern so, die damals solche Lande zogen, so ein bisschen inspiriert wurde und das ist irgendwie einfach ein schön klingender wohlmeinender Begriff, aber natürlich reden wir hier ganz knallhart vom ultra-brutalen Konflikt, wo, wo Zehn- und Hunderttausende von Menschen sterben, also auf brutalste Weise, da, da kommen noch auch hier wieder, es ist kein Spoiler, aber da kommen wirklich noch noch Schlachten, irgendwie. Da, also selbst das, was später bei Game of Thrones passieren wird, 130 Jahre später, das ist im Prinzip nichts dagegen, also es wird wirklich apokalyptisch, da passieren richtig krasse Sachen. Und äh, nochmal auf, auf dich Bezug nehmend, also ja, du hast recht, es gibt es gibt viele ähm, viele Dinge, die passiert sind, die so den Grundstein gelegt haben, aber ich würde doch mit relativ großer Sicherheit sagen, dass der eigentliche Auslöser, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, der ist eben jetzt halt das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, der der Tod von Luke. Also ich meine, dramaturgisch macht das natürlich auch voll Sinn, die erste Schaffe zu beenden mit dem einen Punkt, der wirklich tatsächlich jetzt ganz k- konkret ähm, ein Schritt vor dem Krieg tatsächlich ist. Aber äh, klar, ich meine, wir haben jetzt irgendwie zehn stundenlang gesehen, wie sich das allmählich aufgebaut hat. Und ich glaube, im Buch fällt auch die Zeile, ähm, am Anfang wurde der der Krieg, der Dance of the Dragons, wurde mit mit Federn gefochten, also mit Dokumenten, die jemand aufgesetzt hat, Nachrichten, die hin und her geschickt wurden, als sich allmählich, äh, allmählich alle in Stellung gebracht haben. Und später ist es dann erst zum zum Toten gekommen. Und ich glaube, der erste offizielle Tote ist Lord, äh, hier, Beeswax. Bees- Beesbury. Beesbury, warum mhm. sage ich Beeswax? Beesbury gewesen. Also das war der erste Tote, der im der im Hohen Rat sitzt, der von... Äh, hier der von Kohl. Genau, auf von Kohl, der Tisch volle Kanne auf, ja. auf, auf den Tisch geknallt wurde. Und das wird auch so im Buch gesagt, er ist ja... In, in, in der Rückschau der erste offizielle Tote in diesem hm. Konflikt, bevor es dann wirklich quasi das ganze Land erwischt hat. Gut,
0: er hat sich ja auch innerhalb dieses Rates offen zu Renner bekannt, ne? Das war ja das Ding. So, er, genau, hat gesagt, er hat
1: gesagt, ihr seid alle Traitor, ihr seid alle Verräter, ihr wollt die Krone an euch reißen und so. Er hat es ausgesprochen, was natürlich irgendwie mehr oder weniger die Wahrheit auch ist. Aber vielleicht noch mal um diese letzte Szene noch mal anzusprechen, wo er wo jetzt ja gerade schon war mit dem Kampf zwischen zwischen, zwischen Luke und Amond. Was ich damit meinte, ist einfach, dass ich eine. Es wurde sich ja bewusst dafür entschieden, du hast ja gerade schon gesagt, im Buch war das ein bisschen anders dargestellt. Da da, da gab es auch noch eine Szene sozusagen im Hof, wo, wo Amond und Luke noch miteinander gesprochen haben. Oder ich, ich weiß gar nicht, ob sie, vielleicht war es auch im Thronsaal, aber es kam zumindest dazu, dass sozusagen eine der Töchter von Boris Baratheon halt, äh, die nicht von Amond als Frau ausgewählt wurde, zu ihm gesagt hat: Ey, ich bin froh, dass du mich nicht genommen hast. Weil ganz ehrlich, ich will einen Mann haben, der seine Eier noch beisammen hat, so nach dem Motto. Und wenn mich hier jemand so abfuckt, wie der kleine Bengel da, der da gerade reinkommt, dann würde ich dem mal die Meinung geigen. Und dann hat darauf hinaus, Ah, hat sozusagen Eamon dann gesagt, meine Ehre ist hier irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, jetzt jetzt kill ich ihn. Ich find's aber gut, dass sie das weggelassen haben. Weil eigentlich ist es unnötig, meiner Meinung nach. Und so, wie sie es jetzt gemacht haben ich meine, auch im Buch wird dann halt gesagt, so alle haben das gesehen, ja. Also alle Leute, die da irgendwie im Stormsend wohnen, die da drumherum sind, haben alle diesen Kampf gesehen, die gucken hoch und diese beiden Drachen und so ist nichts war nicht zu übersehen. Aber sie wissen natürlich nicht, was passiert ist. Und das meine ich halt, das ist ja diese spannende Ebene. Und jetzt wissen wir halt eben, dass, ich meine, klar, Amon wollte ihm Angst einjagen, Amon wollte ihm äh, Aemon wollte ihm halt irgendwie ihn trizen so kennen wir ihn ja auch, ne? er hat ja Bock drauf, irgendwie so, dieses, dieses, dieses Leid, das will er ja spüren irgendwie, das findet er ja geil. So, er ist ja so ein bisschen dieser Psycho. Aber was wir auch wissen ist, er wollte ihn nicht töten. Und ich finde es einfach geil, dass wir gesehen haben, dass diese Drachen keine Haustiere sind. Ja. Dass du, dass die, klar, die sind irgendwie der Privatschat, mit dem du von hier nach da fliegen kannst ganz schnell. Sie sind auch irgendwie die Atombombe, weil sie natürlich einfach eine krasse Waffe sind, die du nicht, wo du nichts gegen machen kannst. Aber sie sind eben nicht kontrollierbar. Und das ist ja auch das, was wir in Folge 1 schon sehen, bei dem Gespräch, was Viserys mit Rhaenyra hat wo sie unten stehen beim Schädel von Beleriand the Black Dread, also dem Drachen, den er mal geflogen ist, als letzter Reiter von diesem, von dem Größten aller Drachen. Und dass er gemerkt hat, als er diesen Drachen geflogen hat, so, alter, what the fuck, das ist einfach, das mit, damit sollte man, das ist, ist nicht zu scherzen. Das ist eine unkontrollierbare Kraft. Und ich bin sicherlich nicht der Chef von Beleriand the Black Dread, so, wenn überhaupt, dann ist der der Chef. Mhm. Und ich habe hier nichts zu tun. Das war ja so seine Erfahrung, die er gemacht hat. Und wo er auch Renira gesagt hat, so, der dass die Targaryens die Drachen beherrschen können, das ist Bullshit. Das, das, ist, das ist ein Mysterium. Das stimmt nicht. Und hier haben wir gesehen, dass es eben auch so ist, ja. Und dann denkst du wieder darüber nach: Okay, wir wissen immer noch nicht so genau, wie Valyrian eigentlich, also das alte Valyrien wie das eigentlich untergegangen ist. So, war es wirklich der äh, Ausbruch der Vulkane? Waren es vielleicht sogar einfach die Drachen? haben die vielleicht auch ein Dance of the Dragons gehabt untereinander. Und dabei ist so viel Chaos entstanden, dass ganz Valyrien dadurch untergegangen ist und so. Ich finde, das sind einfach so spannende Konzepte, die die jetzt eben durch so eine Inszenierung, wie sie jetzt hier getroffen wurde, in diese in dieses Universum eingeflochten werden und die ich einfach total spannend finde. Ich äh, Und ähm
2: da noch dazu gesetzt, also wenn wenn das jetzt quasi die die kanonische Erklärung dafür ist, wie dieser Krieg beginnt, nämlich dass es ein Unfall war und nicht eine bewusste Entscheidung von Amon, also dann kriegt das Ganze natürlich irgendwie auch nochmal einen etwas tragischen Drive, ne? Also, wenn du wenn du dich drauf berufen kannst, okay, da war halt irgendwie so ein, so ein junger Bengel, dessen männliches Ego wurde verletzt, weil er sich einen blöden Spruch angehört hat, hat auch noch ein Auge verloren und sind seit zehn Jahren auf Rache und so und da kam irgendwie alles zusammen. Es war aber eine bewusste Entscheidung, er wusste ganz genau, was er tut. In der Serie dagegen irgendwie, also man merkt ja an seinem geschockten Gesichtsausdruck, ihm, also A, wollte er das nicht, das ist ihm so ein bisschen entglitten, die Situation und B, muss ihm in der Situation auch klar geworden sein, was das bedeutet, nämlich Krieg.
1: Ja. Also, jetzt gibt es Tod. Scheiße, äh... der hat so richtig, fuck, da habe ich jetzt richtig ins Klo gegriffen. Weil jetzt das, muss er nach
0: Hause zu Mama und ja. die würde ihm wahrscheinlich erstmal richtig eine schallern, ja, wie sie schon mit dem anderen so Was glaubt so ihr, was
1: wird er machen? Weil das, finde ich, ist eine, auch eine mega spannende Frage, die es jetzt ergibt. Sagt er, was passiert ist? Sagt er, es war ein Unfall? Oder sagt er, ey, also, tut er jetzt einfach so, weil er genau weiß, ihm wird eh keiner glauben, und sagt jetzt einfach so, ja, Mann, ich habe ihn halt gekillt, weil er ist ein Arschloch, so nach dem Motto.
0: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ja, nun gut, der, der Arax hat ihn ja nun mal halt mit Feuer bespuckt, so, und Also, wenn er clever ist, sagt er halt einfach genau, wie es war. Ja, der Drache hat sich, nachdem er von dem Arax angegriffen worden ist, nicht mehr von mir kontrollieren lassen und hat halt unkontrolliert irgendwie den, den das andere Vieh zerbissen. Ja gut, aber das macht ja letztendlich auch keinen Unterschied. Ne? Also
2: ich glaube, da ist die spannende Frage tatsächlich eher, ob er, ähm, also ob er sich das völlig zu eigen macht und dadurch irgendwie auch einen gewissen Machtwillen demonstriert. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass er seiner Mutter dann gegenüber tritt und sagt, jetzt hör auf irgendwie zu heulen, irgendwie stell dich nicht so an. Ja okay, dann gibt's halt Krieg, aber dann gibt's halt nun mal Krieg. So und ich bin derjenige, der das ausgelöst hat, ich stehe auch dazu, also Lass uns jetzt irgendwie zu den Waffen greifen und wir sitzen nun mal auf dem Thron, also ziehen wir es jetzt durch. So weißt du. Also das ist, ist glaube ich, eine ne ganz schöne. Also man kann ganz schön abstrahieren, was für ein was für ein
0: Charakter der Typ hat. Ja gut, so, das wird halt lütig, wie er ist. wir wahrscheinlich erst in der nächsten Staffel dann halt. Und wie will er
1: wahrgenommen werden, weißt du so? Will er wahrgenommen werden als jemand, der nicht mal seinen eigenen Drachenkontrolle genau. hat? Wird ja er wie ein totaler Lappen? Genau. Oder ja. will er dr- wahrgenommen werden wie jemand, der einfach, wenn ihm jemand in die Quere kommt, dann ist Schicht im Schach. Und wenn du war, das was steht, mir gerade noch einfällt, weil, weil du hier ja.
2: ähm, the, the Doom of Valyria ähm, ja. erwähnt hast, also der Untergang von, von Valyria und wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Und auch hier, also ey, sorry, aber das ist jetzt ein ganz kleines Randdetail, das ist jetzt vielleicht nicht mal unbedingt ein Spoiler, aber in der Buchvorlage wird auch noch eine neue Theorie reingeworfen, da gibt es nämlich eine Szene, da kommt jemand aus Valyria zurück und das wird auch unter strengster Geheimhaltung, also wird wird direkt weggesperrt, keiner darf ihn sehen und, und erst später irgendwie schreibt jemand auf, was mit dieser Person passiert ist und die hat irgendwie so ganz viele Würmer wohl in sich. Also so ganz viele Würmer brachen so aus dem raus und das war das Schlimmste, was was der Meister da je gesehen hat. Und es also darf auch niemand drüber sprechen und so und alle Aufzeichnungen wurden verbrannt und sowas. Aber er hat dann doch aufgeschrieben. Also wirklich mehr nicht. das ist nur so ein Absatz. Und ich dachte mir so, also, what? Also es klingt fast schon so, so Lovecraft-mäßig, du esk Als, als gäbe es da noch irgendwelche anderen Wesen, die eventuell dafür verantwortlich waren, dass irgendwie eine komplette Zivilisation untergegangen ist. Also ich sag's nur, weil ich, wir sind ja gerade im spekulativen Bereich und also das fände ich reizvoll zumindest, kann auch voll nach hinten losgehen, aber ich fände es schon reizvoll, wenn die, wenn die die Linse noch ein bisschen weiter aufziehen würden und uns vielleicht tatsächlich noch ein paar andere Sachen geben, die weder Game of Thrones, die Hauptserie, uns beantwortet hat, noch bislang die Bücher ähm, noch die Serie jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt und einfach so ein paar Infos noch zum eigentlichen Background der Targaryens
0: und eben so das fände ich ziemlich geil. So eine regulierende Kraft so gesehen, vielleicht weil. Ey,
2: vielleicht ein großer Unfall, vielleicht hat irgendjemand mit Magie rumgehext. Das ist ja auch ein großes Thema, ne? Irgendwie, ähm, also auch, auch Summerhall, das wird jetzt alles zu weit von, aber Summerhall ist ja auch untergegangen, irgendwie großes Feuer, alle sind gestorben und so. Und da gibt es auch Gerüchte, dass da die Targaryens vielleicht mit Magie rumgefummelt haben und haben da was irgendwie entfacht, was sie nicht unter Kontrolle gebracht haben, was ja offenbar auch ein großes Leitthema ist. Ne? Man hat die Drachen nicht unter Kontrolle, man hat die Magie nicht unter Kontrolle. Was kontrolliert der Mensch eigentlich? Relativ
1: wenig. Und da auch wieder, ne, da geht's wieder jetzt um diese Frage mit den Drachen, weil eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, dass im alten Valyrien, wo er ja, wo ja bekannt ist, dass da sozusagen mit Blutmagie und so weiter irgendwas am Start war. Und es ja, das haben wir auch, das gab's ja auch bei Game of Thrones schon, zum Beispiel dieses Drachenhorn und so, mit dem man angeblich irgendwelche Drachen kontrollieren kann, dass das damals anscheinend alles mal existiert hat. Und weil es diese Sachen jetzt nicht mehr gibt, sowohl diese Magier, keine Ahnung, im in, in, in alten Valyrien, aber auch diese ganzen Relikte, sage ich mal, aus der damaligen Zeit, wo er mit wo er mit den Drachen gelebt wurde, Tag ein, Tag aus, äh, dass die vielleicht dazu führen, dass jetzt eben die Leute ihre Drachen nicht mehr unter Kontrolle haben. Also ich meine, Oder nicht mehr so, Punkt, äh, wie sie sie
0: einstmals unter Kontrolle haben. Genau. Also
1: d- dieses kleine Detail, das macht so eine, stößt so eine riesige Welt auf. Und ich find's einfach immer richtig geil, wenn wenn die, wenn solche Entscheidungen getroffen waren, werden, weil du dich da einfach mit der Materie auskennen musst, mit dem, mit dem ganzen und und auch diesen Impact überblicken musst, was was passiert, wenn ich jetzt hier an dieser kleinen Schraube äh, drehe.
0: Ja. aber ich weiß nicht, ob Elmond wirklich so cool ist oder beziehungsweise so drauf versessen ist, ähm, sich als den knallharten Macker da irgendwie hinzustellen, auch vor seiner Mutter, wenn er letztendlich, und das ist ja das Ding, dieser Gesichtsausdruck von ihm, der ist, also was du gesagt hast, ne, ihm ist klar, scheiße, das wird jetzt richtig Krieg geben, beziehungsweise das wird Krieg geben. Verantwortlich dafür zu sein, dass Mehrere tausend ja, aber, Menschen sterben. Aber willst
2: du sagen, ey Mutter, tut mir voll leid, aber ich habe jetzt hier irgendwie einen, einen äh, landesweiten Konflikt ausgelöst und ähm, das ganze Land wird jetzt unter möglicherweise jahrelang Krieg leiden, weil ich meinen eigenen scheiß Drachen nicht unter Kontrolle hatte. Also, die Blöße willst du dir doch nicht geben, das das, das ey, also, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst und wie die ganze Welt wie kriegt mit, wie du ihn einfach nicht unter Kontrolle hast, ah, also, weißt du, dann wird dir doch der Hund weggenommen, dann bist du ja, doch eindeutig aber... nicht als Hundeführer befähigt, so, weißt du, <lacht> ja. ja, und und er hat nicht nur einen Hund an der Leine, sondern er reitet auf einem fucking riesigen Drachen, wie ihr schon gesagt habt, auf einer fliegenden Atombombe und willst du wirklich der Deb sein, der dann später mit eingekniffenem Schwanz nach Hause kommt und sagt, ey, sorry, äh, ich habe glaube ich, das Ding nicht unter Kontrolle, ich bin kein guter Drachenreiter, das kannst du nicht machen,
0: Ja, muss der musst, du ja nicht unbedingt... musst du dir zu eigen er muss es ja nicht unbedingt so sagen. Er muss nur sagen, okay, da ist was Tragisches passiert. Oder beziehungsweise da ist halt irgendwie... Ja, pff. Also, er, er hat mich angegriffen, der Drache hat sich verteidigt. Was soll ich machen?
2: Ja, kann man machen, wird
1: natürlich keiner glauben, wenn man sich allein die Größe der Drache Die Frage macht. ist halt. Also im Prinzip, es ist ja vielleicht es irgendwie auch... Das hat jeder gesehen. Es hat jeder gesehen, dass Luke als Erster los ist. Es hat jeder ja. gesehen, dass Aymond mit ihm im Thronsaal war, dass er wollte, dass er ihm ein Auge aussticht. Ja. Lord Burroughs hat ihn zurückgehalten. Er ist ihm hinterhergegangen. Also diese Story, und das denke ich mir halt auch so, das weiß Eamon, weil wir haben ja Eamon auch jemanden als jemanden kennengelernt, der ja, impulsiv ist, aber der auch trotzdem eigentlich weiß, was die Konsequenzen seiner Handlungen halt sind. Ja, ja, eben deswegen. Und deswegen aber ich halt, er wird das checken.
0: Ich, ich habe ihn noch nicht so als ganz vollkommenes Arschloch abgespeichert. Das ist halt so das Ding, in der Hoffnung, dass die Fronten, weil das hatten wir ja auch schon ein paar Mal festgehalten, oder auch in privaten Gesprächen festgehalten, dass es so ein bisschen schade ist, dass manche, sag ich mal, Einstellungen so ein bisschen gelenkt werden. Also, dass man halt äh, schon irgendwie eine Partei schlechter als die andere Partei irgendwie vermeintlich gelenkt ver- vermeintlich werden. Vermeintlich. Also, werden.
1: Ja. wie gesagt, wir haben ja immer gesagt, man muss das abwarten. Aber das ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, weil ich möchte mal kurz auf eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsszenen einsprechen in dieser Folge. Und zwar ganz am Anfang, weil da habe ich mich so angesprochen gefühlt. <lacht> Nämlich genau dieses Thema. Und ich, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich glaube, das war an uns gerichtet. <lacht> die Szene, wo Luke in, am, an, an dem, in dem Tisch steht, da auf Dragonstone seine Mutter reinkommt, er hat ja dir am Anfang die Hand noch da auf Driftmark und so. Ich meine, gut, das kannst du vielleicht weglassen so ein Shot, aber egal. So, und dann geht's ja darum, okay, Luke will, will Driftmark nicht und sagt so, ey, ich kann das nicht machen und so. Ich bin halt finde ich soll hier irgendwie anders machen. Und dann sagt er sie so, ja, ey, komm, das ist nur mal das Schicksal und so weiter. Ich hab's doch auch durch und er sagt, äh, nee, ich bin aber nicht so per- äh, nicht so nicht so wie du. So perfekt. Und dann sagt sie, "Far from it." <lacht> ne? Also, ich bin bei weitem nicht perfekt. So und das fand ich irgendwie einfach ein geiles, geile Antwort erstmal auf Leute, die sich eventuell fragen: Ist Renira zu perfekt im Sinne der Show? Und vor allem, was kommt noch alles? Ne? Und gibt es noch diesen Twist irgendwie? Gibt es noch eine Charakterentwicklung bei Renira und so weiter? Und was natürlich dann mit dem letzten Bild dieser ersten Staffel ja auch beantwortet wird, so dass sich da was verändert. Und das äh, das fand ich einfach, das fand ich sehr, sehr cool einfach, dass man... Aber äh, ja. wie
2: kann man denn Rhaenyra auch nur annähernd als perfekt wahrnehmen? Also ich meine, wir erinnern uns mal, die hat Bastarde gezeugt. Das ganze Königreich weiß, dass es nicht ihre Kinder sind. Und sie behauptet aber steif und fest, nee, das sind die Leiblichen. Wirklich, jeder weiß es. Also wirklich, vom vom letzten Tellerwäscher bis hin zum König, der es einfach nur nicht sehen will. Jeder weiß es. Sie hat mit, mit Damon da diese, diese äh, Affäre gehabt und... Ähm, und schreitet ja auch bis zum Schluss ab oder also schwört nein da ist nichts passiert also wir haben doch schon mehr als einmal gesehen ja, aber gut, ist dass sie, ja sie
0: lügt sie betrügt die aber ist, ist intelligent also
1: wieso die Bastarde mit mit das war doch alles abgesprochen mit ihrem Ehemann sie hat ihn ja nicht betrogen es war ja ein Deal den die beiden hatten Ey, wir machen mit äh, Leuten, die wir können, alle machen, was wir wollen. Das ist eine offene Beziehung, sag ich mal gewesen. Ja, für 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 die, alle Teilnehmer des Deals ist es okay. Aber so gesehen belügt sie ja ihren eigenen Vater.
2: Die belügt das ganze Königreich. Die belügt die belügt ihre eigenen Kinder. So, also ich meine, wie, wie kann man Renia als als perfekt sehen das ist perfekt das ist, sehe ich sie auch nicht.
0: nicht also als perfekt sehe äh, habe ich sie auch nicht wahrgenommen aber ich finde schon dass ähm, so ein bisschen die Einstellungen der Zuschauer schon irgendwo gelenkt werden weil äh, andere halt irgendwie dann noch beschissener oder noch Na, ich glaube sie ist
2: sie ist äh, wie wie man im englischen sagen würde relatable so also ich ich hänge auch eher an ihr als an den Greens, so auf jeden Fall. Und also, ich will gar nicht abschalten, natürlich ist es wie durchaus bewusst mit mit viel Sachverstand und Handwerk von den Machern so inszeniert, dass man irgendwie natürlich schon gewisse Sympathien hegt. Aber da muss man schon extrem viel ausblenden und einfach, und das passt ja vielleicht auch so ein bisschen. Ja, so extrem und, viel ausblenden und, und, muss man da, finde ich, gar nicht. Na, doch, ich finde also, also, es gibt halt, klar, es die, gibt die diese verhält sich, Die verhält sich absolut überhaupt nicht korrekt. Also, nach keinen Maßstäben handelt die moralisch korrekt, so also, die die will da ihren eigenen Vorteil rausziehen. Die handelt, wie du schon sagst, die handelt Deals aus, damit sie ein ganz cooles Leben hat. Und jetzt irgendwie äh, greift sie nach dem Thron, der ja durchaus wie ihr zusteht. Aber, aber ich meine, das macht die Sache ja so spannend. Also sie ist ja, es wäre unfassbar langweilig, ja. anders als vielleicht in anderen Fantasy-Serien. Ja, wenn, du so ne, ich, wenn du so eine überperfekte Strahlfigur hättest, die im Prinzip
0: aber nichts falsch machen ich würd, kann. Ich würde auch nicht sagen, dass sie überperfekt ist. Aber ich sag mal, ich finde, sie kommt noch immer irgendwie von allen also ich weiß nicht, die Serie hat bei mir den Eindruck hinterlassen, als ähm, dass sie halt noch besser wegkommt oder besser wegkommt als so viele andere. Also äh, ich wünschte mir auch, sie hätte noch ein bisschen mehr ähm, Fragwürdigkeiten oder ein bisschen mehr Ecken und Kanten, an denen man sich halt auch als Zuschauer stoßen kann. Ich ähm, ich sehe es, ich verstehe es, was du Ich verstehe, was du meinst, aber das Ding ist ja, sie ist ja sowohl mit sich da im Reinen, weil sie ja jetzt niemanden, also zumindest ihrem eigenen Ehemann, ja so gesehen, nichts vorgemacht hat oder ihn nicht betrogen hat. Und ja, sie hat ihren Vater belogen oder sie belügt ihren Vater und verteidigt natürlich auch vor aller Welt, dass das halt ihre leiblichen Kinder von eben äh, Valerian sind. Aber trotzdem wird es für mich nie so richtig in Frage gestellt von der Serie oder halt habe ich nie den ganz verwerflichen
1: Eindruck von ihr. Also, sie belügt ihren Vater das ist halt auch so ich meine sie die blügt sie, sie, sie verwirklicht sich selbst ja. und zwar entgegen 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 von Leuten oder sie sie belügt Leute, die sie halt zwingen dazu irgendwelche persönlichen äh, privaten Entscheidungen zu treffen sie wird ja von ihrem Vater gezwungen dazu den Typen zu heiraten dann ja. dann schläft sie nicht mit ihm sondern mit wem anders und das ist doch jetzt kein das ist doch jetzt nichts, was man ihr vorwerfen kann vom Ding her so Aber vor allem als von unserer Perspektive als Zuschauer her, ist da jetzt nichts, wo wir sagen, so, oh, was ist ein Renierer für ein Arschloch? Wie kann sie das tun? Wie kann sie mit Sir Harvin Kinder haben? Wie kann sie mit äh, Damon da unten irgendwie rummachen wollen? Oder wie kann sie? Also, das sind doch alles so Sachen, die du ihr, die natürlich in dieser Welt werden sie ihr vorgeworfen, worfen, in diesem Universum. Aufgrund dessen, dass natürlich das da überhaupt völlig absurd ist, dass eine Frau sich, sage ich mal, so, so handelt. Und so offenkundig. Aber ich. aus unserer Perspektive ist das doch nichts, was für uns schlecht definiert ist, zu sagen, ich will nicht, also. äh, ich, ich will ich will mir nicht vorschreiben lassen, mit wem ich ins Bett gehe, ich will mir nicht vorschreiben lassen, mit wem ich Kinder habe, das ist doch jetzt nichts, wo wir als Zuschauer sagen, oh, damit kann ich überhaupt nicht nichts anfangen. Also das meine ich ja nur. Und es gibt, es gab halt ja. viele Situationen oder einige Situationen, wo halt natürlich ihr Sachen, wo auch Sachen geändert wurden oder zumindest so inszeniert wurden, dass sie halt in einem besseren Licht erstrahlt als zum Beispiel in der Buchvorlage, wie zum Beispiel, okay, Lenor wird nicht über die Klinge, springt nicht über die Klinge, sondern es werden halt unfassbar aufwendige Pläne entworfen, damit Lenor halt nicht sterben muss, sondern halt sein tolles Leben in Essos fristen darf. Was also,
2: sie übrigens ihrer Mutter auch nicht, äh, seiner Mutter auch nicht mitteilt, ne? die weiß nicht, dass ihr Sohn noch lebt. Hätte Sie äh, sie hatte sechs Jahre Zeit, ihr das mal zu sagen, also vielleicht hätte sie auch viel Mutterleid da vermeiden können, denn Renewus ist ja nach wie vor natürlich davon überzeugt, dass ihr Sohn tot ist, sie weiß ja gar nicht. Ja, und und genau nee, nicht zu- sein Leben in Essos fristen, wenn sie es seiner Mutter erzählt. <lacht> naja gut, aber das, das, das meine ich ja. Irgendwie, du argumentierst so, aber man kann auch sehr gute Argumente ins Feld führen, warum das vielleicht irgendwie ja. zumindest viel Konflikt möglicherweise im Vorfeld einfach nivelliert hätte, hätte sie damit offene Karten gespielt. Ich sag ja auch gar nicht, ihr, ihr geht das ins Extreme. Ich, ich glaube, also sie ist eindeutig die Sympathieträgerin. Das glaube ich auch. Und bei mir auch. Meine Sympathien hängen auch an ihr. Und ich habe auch viel Verständnis für sie. Aber sie so darzustellen, als wäre sie zu perfekt. Ähm, nee, das also hat ja so niemand gesagt. Nee,
0: zu perfekt hat ja auch nie, nee. niemand gesagt. Also
2: klar, er also, sagt in der Serie. Ich, ich sag perfekt. nur irgendwie, ähm, also wir werden natürlich irgendwie auch noch andere Seiten an ihr sehen. Hoffentlich. Und auf jeden Fall, na klar. Wie gesagt, jetzt kommt Krieg so und Krieg wird normal wie mit schmutzigen Mitteln ausgefochten. So. Und, und also das ist einfach nur mein Punkt. Ähm, ich, ich halte sie auch für die Sympathieträgerin. Aber ähm, ich sag auch nicht, dass ihr das so seht. Aber sollte jemand, wie meinen sie ist hier die die moralisch absolut unantastbare Lichtgestalt, ja. dann hat man aber ganz viel einfach nicht
0: gesehen oder nicht sehen wollen. Das würde ich auch nicht sagen. Also das würde ich nicht behaupten, aber wie gesagt, ich, ich sehe es wie Tim, ich finde, sie steht in einem. Momentan von der Serie in einem besseren Licht da als so viele andere Leute. Also ja, das glaube ich
2: auch. Und ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen. Also jetzt mal ganz irgendwie ähm, ganz banal, aber ähm, dass sie von Start 1 weg, äh, von Folge 1 weg, war sie natürlich der emotionale Anker für den Zuschauer. Also wenn man an irgendwem dran war, dann ist es doch am ehesten. Ähm, Sie gewesen, die natürlich auch nicht ganz zufällig sofort an Daenerys Targaryen erinnert hat. Also jeder Game of Thrones Fan emotional passiert da irgendwas mit, ah, ist auch so eine junge Targaryen, sieht ihr auch nicht komplett unähnlich. Also, dass du, dass du an ihr emotional eher dran bist als an vielen anderen Figuren, die wir dann noch weiter, äh, verfolgen. Ja. Das finde ich jetzt auch nicht so erstaunlich. Finde ich
0: auch gut. Das ist auch vor richtig. der Entscheidung stand ich am Anfang auch. Und ich war, solange, aber solange Alicent noch in ihrer jungen Form vorhanden war, war ich wirklich hin und her gerissen zwischen Ihr und Alison. So. Die hatten ja auch eine schöne Dynamik. Ja, also ich, ich mochte halt diese junge Alison und beziehungsweise mir tat diese junge Alison halt richtig leid. So die neue Alison, Olivia Cook, das erste Mal als Olivia Cook zu sehen ist und sie diesen Bitch-Rest-Face da äh, äh, <lacht> wirklich einfach nur so. Die Kamera fährt glaube ich so auf sie zu, wenn sie da in ihrer in ihrer Kammer steht. Das war ja direkt als Renira mit der nach der Geburt da hochlaufen muss, glaube ich, ne? Und dann sieht man halt diesen äh, dann kommt dieser Kameraschwenk oder diese Kamerafahrt auf Olivia Cook zu und allein dieser Blick und ich war sofort, die mag ja, ich nicht. Aber
1: das wurde ja auch jetzt aufgebrochen, so sage ich mal.
0: Ne? Ja, 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 aber ja. Mir geht's
1: auch wirklich, ich möchte das nochmal klarstellen, wenn es auch in der letzten Folge nochmal irgendwie vielleicht falsch rüberkam, mir geht's gar nicht darum, dass Renira keine Heldenfigur sein soll. Die, soll. die soll eine Heldenfigur sein. Ich finde das ja auch gut, das ergibt auch Sinn. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, gerade weil halt auch Fire and Blood aus der Perspektive natürlich von Männern, geschrieben wurde und vor allem auch noch von Männern, die zu größten Teilen auch noch auf der gegenüberliegenden Seite von Renewer standen. Also dass da das nicht so stimmt, wie das in diesem Buch steht und das in Wirklichkeit anders war. Das ergibt total Sinn und natürlich brauchen wir eben diesen emotionalen Anker und natürlich finde ich es auch gut, wenn 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 jemand für Renewer halt irgendwie eine starke Frau da auch irgendwie eine Heldenposition einnimmt. Ich sage halt nur, um diese Heldenrolle zu haben, musst du kannst du dir auch Stückweise die Hände schmutzig machen. Du du kannst auch äh, sag ich mal irgendwie, du lebst trotzdem in dieser grausamen Welt, so und äh, du musst eben nicht perfekt sein. Darum geht es mir ja, so und ja, jetzt wurde das Wort perfekt jetzt wieder genannt. Ich meine, ich habe das jetzt nur gesagt, weil das in der Serie ja, weil Luke ist ihr Gegenüber ja sagt, er nimmt das ja, er sagt das ja so, you're perfect und sie sagt dann nee far from it und deswegen, das fand ich ja gut, dass das eben mal aufgegriffen wird, dass sie eben gerade nicht Effekt ist. Und davon, von diesem Charakterzug von ihr, möchte ich halt noch ein bisschen mehr sehen. Das das war meine Kritik. Und meiner Meinung nach wurde das jetzt eben aufgegriffen und vor allem auch gerade in dem letzten Bild dieser Folge sozusagen noch mal in Stein gemeißelt. So so nach dem Motto, es gibt diese Wut. Es gibt diese, auch diese, sag ich mal, diese Gefühle, die eine Rhaenyra hat. Rache, Ne, die und sowas alles. Das, das hat sie schon. Also jetzt
2: mal ganz konkret, wäre sie wirklich eine Heldin, die sie ja eindeutig nicht ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wäre, wäre sie wirklich eine Heldin, dann würde sie genau das durchziehen, was sie nämlich noch exakt in dieser Folge gesagt hat, nämlich im Prinzip auf ihre Ansprüche verzichten, auf den Thron verzichten, um das Reich eben nicht in den Krieg zu stürzen. Also müsste sie, wäre sie wirklich so heldenhaft, wäre sie wirklich so über uns allen, würde nicht mal der Tod ihres ihres eigenen Sohnes würde daran was ändern. Sie würde nach wie vor sagen, es ist scheiße, es ist schlimm, aber die Konsequenz davon können ja dann, würde ich in den Krieg ziehen, werden ja noch mehr Tote, Zehntausende, Hunderte, 100.000 Hunderttausende von Toten macht mein Sohn auch wieder nicht lebendig, das Ganze reich leidet, komm, ich lass den Scheiß, ich bin die größere, ne, der Klügere gibt nach und ich halte mich zurück. Aber das macht sie ja, Spoiler, natürlich nicht. Wir werden eine zweite Staffel haben. Also von daher ist also die Frage, ob sie ob sie wirklich eine Heldin ist, das glaube ich sowieso schon hinfällig.
0: Aber ich finde, das wird schon, ich sag jetzt mal, okay, das, das ist jetzt ein bisschen über der eigentlichen Geschichte gedacht, aber das wird ja inszenatorisch oder erzählerisch leider ein bisschen noch befeuert dadurch, dass zum einen Otto Heidhauer da mit diesem bescheuerten Angebot anmarschiert kommt, ja, wo ich mir halt denke, Mundschenk, Knappe, wolltest du mich verarschen, Alter, was geht denn ab? Also ich bin die Tochter des Königs, so, ja, jetzt kommst du mir an, ich soll die den Vorköster, Vorköster, oder mein Kind soll der Vorkoster von irgendwie deinem Bengel werden, so, ne?
2: Also, ja, also auf der einen Seite ist eine Demütigung, natürlich, in Anbetracht des Kontextes, aber eigentlich ist das tatsächlich eine relativ, also ehrenwerte Position. Also, ähm, Renira
1: war auch der Cupbearer. Genau, junge, junge,
2: junge Leute, die so ans Regieren ja. herangeführt werden sollen. Das ist nicht unüblich,
0: dass sie tatsächlich dem
2: König dann irgendwie echt mal so den Wein einschätzen. Aber nach all
0: dem, das allmählich zu lernen. Aber nach all dem Zwist, nach all den Streitigkeiten ja, ja, und all das. Dem ist ganz, und gemein, natürlich. Und dann kommt's halt einfach scheiße rüber. Und dann denkt sie ja. halt schon irgendwie auch als Zuschauer, ja, hätte ich auch nicht gemacht. So, ja. Das zum einen. Klar nicht. Und zum anderen ist die Frau ja in, auch in einem emotional sehr instabilen Zustand, als sie erfährt, dass ein weiteres Kind von ihr gestorben ist ja weil wir erleben am Anfang ja halt äh, die Fehlgeburt von ihr mit oder beziehungsweise die was, ja doch Fehlgeburt kann man ist sagen nämlich
1: die brutalste Szene in der Staffel eigentlich von um,
0: und da ist mir auch so eine Sache nochmal irgendwie vor Augen gekommen. ich weiß nicht um, da würde ich mich würd mich mal interessieren ob ihr das so ähnlich eh seht ich finde diese erste Staffel House of the Dragon ist vor allem sehr grausam gegenüber Kindern also wir besagen eigentlich sehr viele Kinder als Opfer ja und auch gegen also Kinder werden halt also es, ist, es, es gibt da diesen Einspruch von wegen, wer seine, also es wäre alles nicht so problematisch, würde man seine Kinder mehr lieben, als seine Feinde hassen. So, ja. Und ich finde halt hier in dieser ersten Staffel merkt man, also hatte ich so diese, diese Tendenz, dass da halt weniger an seine Kinder gedacht wird. Dass diese Kinder halt schon mit Bürden auferlegt werden, mit, mit Rängen, mit Status, mit irgendwie Erbschaften der Konflikten, Konflikten, er soll Driftmark erben und so weiter und er sagt, er will's gar nicht, sie wollte auch nie wirklich den Thron so und diese Kinder werden halt so wirklich in grausame Mitleidenschaft gezogen. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir dieses, äh, diese Kinder-Arena, diesen Kinder-Fight-Club ja, wo Kindern halt irgendwie noch die Zähne gefeilt werden und die Fingernägel sollen lang bleiben, damit sie halt irgendwie bessere Wunden zufügen können und so, ja. Bastarde hier und da und was weiß ich. So, dieses, ich finde, diese diese erste Staffel, und dann wir sehen es ja jetzt dann auch am Ende so, ne, wer trägt den Kampf aus? Es trägt nicht Rhaenyra und irgendwie, was ähm, weiß ich, Alicent oder irgendwie sonst einen Drachenreiter auf der anderen Seite aus, sondern es sind die Kinder, die von ihren Eltern. Oder von ihren Angehörigen äh, auf den Weg mitgebracht bekommen, du stehst auf dieser Seite, der steht auf deiner auf, auf der Seite. Und wenn du zulässt, dass der irgendwie mächtiger wird als du selbst, bist du das Untergangsgeweiht, so, weißt du? Also, also ein schönes Bild war doch dafür diese, ich glaube, vor zwei Folgen oder was, diese,
2: diese Dinner-Szene, wo die ganze Familie zusammen saß und selbst Otto Heitauer einmal gelächelt hat und man für zwei Sekunden dachte, boah, wenn alle einfach mal echt ohne Scheiß irgendwie. Schenkt euch noch einen Wein ein und redet mal ganz entspannt miteinander. Vielleicht findet ihr alle wieder irgendwie, also sie waren so kurz davor, so weißt du. Ja. Und ey, wie du sagst, Kinder sind, in dieser Welt sind es ja eigentlich nur, nur Spielfiguren, die du auf dein, auf dein Brett setzt, um deinen nächsten Zug zu, äh, vorzubereiten. Ja, oder also, das, das Asset,
0: was dein, das, was dein Fortbestand oder beziehungsweise den Fortbestand deiner Macht gewährleistet.
2: Genau, also. Dein Kind ist quasi der Fortbestand deines Hauses. Ja. Also du bist ja nur dafür da, die nächste Generation wie auf den Thron zu bringen oder, oder dein, dein Haus zu halten, damit es am besten wie noch noch tausend Generationen wie ähm, regiert und auf der Welt ist. Und ich meine, ähm, also Stichwort Kinder: die erste Folge schon diese diese unfassbar schlimme schlimme Geburt. Also das war das war eine der der härtesten Szenen emotional und körperlich, also ich ich, ich bin keine Frau, ich habe noch nie ein Kind geboren, ich weiß nicht, wie es anfühlt, aber ich dachte schon beim Zugucken so, boah, Alter, äh. Und dann steht er vor der Wahl, irgendwie rettet er das Kind und schneidet er es aus dem Bauch raus oder, ne, und das bedeutet aber den Tod für Emma und sowas. Also, ja, Kinder sind natürlich, die sind Opfer des Systems. So, die ja, sind genau. da einfach indoktriniert und deswegen können auch die Kinder, die irgendwann erwachsen werden, so wie Alicent und und renera die können, können halt auch nicht aus, aus diesen Mindset raus. Sie werden halt so dermaßen so gepeitscht, dass sie, dass sie funktionieren als kleine Rädchen in diesem System, dass es wahnsinnig schwer ist, davon zurückzutreten. Klar. Ja, und also Gewalt gegen Kinder ist natürlich und ich also muss emotionale sagen, Gewalt auch. Das
0: ist ich, ein großes Thema. Also ich fand die Folge, ich, ich weiß nicht, ob ich diese, diese Geburtsszene da gebraucht habe. So. also Beziehungsweise ich fand die eigentlich... Welche in der ersten? Nee, jetzt in der letzten. Also die der Anfang von der letzten Folge jetzt. Also dass man halt wirklich äh, so viel noch da sieht. So, ja. also, das fand ich mega gut. Ja? Ich fand das Ja, gut. total. Das also,
1: musste man sehen. Ich, ich finde, gerade wenn du dir überlegst, wie sonst in Filmen und so weiter Geburten inszeniert
0: werden ja, gut, und so weiter. Da muss ich, also, da so gar nicht mit anfangen.
1: Und, und dann siehst du jetzt wirklich, ich meine, und wir haben jetzt diese typischen Game of Thrones-Szenen. So, Game of Thrones, es wird ja immer gesagt, ist für Brutalität und so weiter auch bekannt und alles. Und ich finde es einfach so cool, dass die jetzt einfach diese Brutalität auf den ganz anders konnotieren und auf eine andere Ebene bringen. Nämlich zum Beispiel, indem sie mal zeigen, wie brutal eben so eine Geburt ist. Ja, aber Und gerade in, in, in finde ich, es ist auch so politisch einfach, diese Szene, weil sie natürlich gerade irgendwie auch in einer Zeit, in der hier irgendwie über über Abtreibungsgesetze und sonst was irgendwie diskutiert wird, du natürlich ist einfach meiner Meinung nach total wichtig, ist einfach mal zu zeigen, auch in so einer Serie wie wie eben House of the Dragon, was das eigentlich teilweise bedeutet. So Und ähm, wie unfassbar Einfach, ja brutal dieser Prozess auch sein kann
2: das ist und einfach krass also wenn wir uns da nochmal kurz an die buchvorlage erinnern also da ist es nämlich so dass sie nicht nur eine eine totgeburt zur welt bringt sondern dass das kind ist wirklich also deformiert das wird beschrieben die hat irgendwie so so einen drachenschwanz oder so also sie hat sie kein herz kein herz genau also man weiß nicht ganz genau ist es überhaupt ein richtiger mensch und so also man hätte da also, also deformiert
0: wenn, wirkte auch dieser säugling meiner Meinung nach. so genau. ein bisschen ne der kopf war ja. ein bisschen zu groß aber es also war, die fontanelle es war, noch, war wahrscheinlich noch nicht richtig
2: ausgebildet ist, ja, so na, üblich, aber ähm, aber es war glaube ich mehr angedeutet also da ging es, glaube ich, wirklich mehr um den eigentlichen Geburtsschmerz und dass sie selber wie das Kind. Äh ja, ich
0: muss sagen, für mich hatte die Serie, also diese Szene ähm, einen leicht negativen Touch von so dem sogenannten Shock Value. Ja, also ich, ich weiß nicht, wir hatten schon jetzt zwei Szenen, die waren jetzt schon irgendwie um, um, um schwierige Geburten oder hatten sich um schwierige Geburten gedreht und, und haben auch den Schmerz meiner Ansicht nach vermittelt. Beziehungsweise die, diese schlimme Entscheidung, wer darf leben oder wer soll leben. Ja, also Mutter oder Kind. Und ich fand das schon alles äh, heftig und hart genug, ja. Als, als jemand, der halt auch bei zwei Geburten irgendwie mit dabei gesessen hat. So. Und, ähm, ja,
2: aber guck ich meine, die, die Fehlgeburt wurde ja de facto ausgelöst durch die Nachricht, dass ihr Vater gestorben ist. Da hat sie erst yeah. mal die verfrühten Wehenkrämpfe bekommen und so. Und ich finde, also dann sich Feige wegzuducken und, und das auszuklammern, wie dann diese schlimme Geburt. Diese, diese Todgeburt tatsächlich ist. Also das hätte ich auch sehr unfair gefunden, so dem der, der Figur gegenüber. Und ich finde, dadurch versteht man auch noch so ein bisschen diesen, diesen Schmerz, den sie hat. Weil sie in relativ kurzer Zeit zwei,
0: zwei Kinder, Kinder, ver- Kinder verloren hat. Und genau, genau das, ich verstehe das ja auch, beziehungsweise ich sehe das ja auch, dass eben gerade, weil sie eben am Anfang dieser Folge ihr Kind verloren hat, oder ihr nächstes Kind, ihr fünftes, glaube ich, war es gewesen, oder? Oder nee, es wäre das, das gewesen. Ähm, weil sie ihr sechstes Kind verloren hat und dann jetzt noch mit ansehen oder erfährt, dass ihr äh, dass ihr äh, ältestes Kind auch gestorben ist oder beziehungsweise von Drachen gefressen worden ist da verstehe ich wie da der, der der emotionale Hergang oder oder Werdegang ist so ja ich mir geht's eigentlich nur um die Inszenierung ob man das wirklich so ähm, hätte zeigen müssen Aber also, du zeigst doch in der Folge
1: davor zeigst du wie Waymond. Äh, wie äh, ja, ist doch einfach alle gleich. Ja, <lacht> wie Wayment äh, der halbe Kopf <lacht> ja. abgeschlagen wird, wie seine wie sein Gehirn, seine Zunge da Und das feiern alle. Das feiern alle. Ja, das finden alle geil. Genau, Alter, dann zeigt doch auch die Szene, wie diese Todgeburt herauskommt. Das ist doch das d- d- so, w- warum also, wird das ja. dann, warum wird sowas dann nicht gezeigt? Also ja, vielleicht. Ich,
2: ich glaube, ich kann mich schon. Ich meine, ich war auch bei einer Geburt dabei. Also ich weiß, das hat nochmal emotional. Ist das nochmal Wie was anderes? Diese diese Gewalt so mit dem halb, ab, halb abgeschnittenen Kopf und die Zunge guckt raus. Ich meine, er hat das war ja schon gefordert. fast ein bisschen komikhaft. Ja. Ich fand's auch geil. Ja, natürlich ist geil. es komikhaft. Ja. Aber ich, aber da stimme ich dir zu. Es ist schon ein bisschen geheuchelt. Und das ist mir zum Beispiel auch bei Game of Thrones bei der Serie damals ange, äh, aufgefallen, dass irgendwann auf einmal haben alle angefangen, rumzumeckern, Die Serie ist zu brutal und es gibt zu viel Sex. So, und ich dachte mir, ey Leute, so was, was habt ihr denn die ersten vier Folgen gesehen? Äh, die ersten vier Staffeln. Also, weißt du, irgendwie die, die Kamera voll drauf zu halten, wenn irgendwelche Männer da abgeschlachtet werden, dann denkt man, ja, oh, es halt gehört dazu, ist eine harte Welt. Aber wenn es um eine im Kontext immer noch relativ zurückhaltende Geburtsszene geht, also man hätte das dann aber völlig anders inszenieren können, dann reagieren manche Leute so ein bisschen angefasst. Und ich kann es verstehen, ich
1: teils aber nicht und ich finde ehrlich gesagt auch ein bisschen geheuchelt. Ja. Also ich, ich kann verstehen, dass einen das anfasst. Es soll einen anfassen. ja anfassen, genau, darum geht es genau, da. ja, ja. Es soll eben diesen Shock-Value haben, natürlich, aber ich finde es halt geil, wenn es einen Shock-Value gibt, der dir irgendwas sagt, der, der einen Subtext hat, der irgendwie eine Aufgabe hat. Und es gibt so viel Brutalität, sinnlose Gewalt in, in Filmen, in Serien und so weiter, wo es nur um den, Show, um den Show-Effekt geht. Und da ist es eben nicht so und da bin ich auch vollkommen dabei. Ja, aber ich aber muss sagen, ich, ich, also ich habe das gar nicht als Schock-Value angesehen. Also ist es vielleicht, aber
2: für mich, ich würde es eher so als Schmerz beschreiben. Also in, der, in, der, in dieser speziellen Szene geht es nicht um Schock, sondern ich glaube, es geht um Schmerz. Also ja, körperlich und Schmerz? emotionalen Schmerz. Also Schock ist, glaube ich, da mag jeder nee, eine andere Definierung haben. Aber Der, der
0: Schock-Value ist für mich nur in der grafischen Darstellung. Also ob man halt wirklich sieht, wie der Kopf da rausgequetscht wird, beziehungsweise das Ding auf den Boden klatscht und so weiter. Ähm, Mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass diese Fehlgeburt schon wieder stattgefunden hat nach drei oder zwei Fehlgeburten, die wir schon gesehen haben. Ich finde, oder beziehungsweise das ist für mich so ein bisschen die Krux, dass wir schon so zwei wirklich schwierige Geburten hatten oder zwei tragische und schmerzhafte Geburten. ähm, Und dann, wie gesagt, ich finde, das hätte auch funktionieren können, wenn man gewisse Dinge nicht unbedingt genau so gezeigt hat, wie man sie gezeigt hat. Mich stört ja, die ja, Szene ist, auch nicht. Ist, ist schon klar. Mich stört die Szene aber, auch aber nicht das, wirklich das über alle Maßen halt,
2: so. das kannst du halt aber über jede aber Szene sagen. Ich weiß das und es hätte auch anders funktioniert.
0: Und das wenn man ist das, das aber das hätte. ist das Ding, was ich jetzt halt dann und das, was du ja gesagt hast, ja nach irgendwie fünf Staffeln fangen die Leute an. Hm, warum ist denn das alles so brutal? Oder das definiert sich nur durch Brutalität? So, also dann kommen dann wieder die Vorwürfe hoch, die in dem Fall meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt sind. Wir leben hier, wir reden hier von einer Welt, in der es keine, sage ich mal, medizinische Grundversorgung wie in unserer Welt gibt und in der es halt einfach deutlich äh, schwieriger war, ein Kind auf die Welt zu bringen, äh, der aber trotzdem auch noch genug Kinder auf die Welt gebracht worden sind. Ähm also ich habe so ein bisschen Angst vor dem Vorwurf, den man halt dieser Szene machen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist per, es ist, Paradox, ich verstehe es auch oder ich sehe auch ja, ein-
2: Aber ich meine, also wir, wir <lacht> brauchen uns das ja eh nicht äh, zu eigen machen, weil wir das nicht geschrieben und nicht inszeniert haben. Aber in dem speziellen Falle ähm, finde ich da sollten die Writer dann auch wirklich drüber stehen. Also ich finde diese Serie im bester Game of Thrones Tradition. Die hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Und also nochmal, ich kann nachvollziehen, warum man sagt, diese eine spezielle Sache hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber also ich finde, das ist so ein, ist so eine slippery slope, weil mit dem Argument, man hätte es jetzt nicht zeigen müssen. Nicht das, das, das
1: kannst du über ganz, ganz, ganz viel sagen. Ja. Es also, ist du? vor allem auch eine, es ist nur mal eine Serie, wo die Frauen im Mittelpunkt stehen. Ich finde das ey, sehr sinnvoll, dass man einfach Konflikte und eben auch solche Szenen, dass man, sage ich mal, Brutalität Und so einfach mit dieser neuen Perspektive, die diese Serie auch hat, irgendwie anders definiert. Und für mich ist diese Szene halt so ein Beispiel dafür. Diesen Vorwurf, den man dieser Szene machen kann, würde ich zumindest denken, könnte man immer zurückweisen. Äh, Ich meine, auch wir sind natürlich jetzt hier alle keine Betroffenen. Wie gesagt, hier wäre es natürlich jetzt auch wieder gut, irgendwie eine weibliche Stimme dazu zu hören. Aber auch bei den Writern, also ich meine, zum Beispiel äh, habe ich gelesen, Beziehungsweise gehört, dass zum Beispiel Sarah Hess halt die eine Writerin, die daran beteiligt ist, dass der ganz wichtig war, diese Szene so zu inszenieren, wie sie inszeniert wurde. Äh, okay. Auch zum Beispiel mit der Aber
0: also, die hat doch jetzt diese Folge gar nicht inszeniert.
1: Nee, sie hat die nicht äh, geschrieben, aber äh, sie hat wohl viel Input geliefert, was diese für genau diese Szene okay. gegeben Zum Beispiel auch, dass Renera die ganze Zeit steht. Dass sie da steht und so rumläuft und so weiter. Ja, das wo weiß ich. Auch das man auch denken kann, okay, warum liegst du nicht? Als nee, halt furchtbar nee, den Rücken abstrahlen. Ja, naja, aber wir haben ja auch schon andere Geburten gesehen. Also äh, äh, <lacht> Emma ganz am Anfang lag im Bett, ne? Wir hatten jetzt irgendwie äh, Geburt auf allen Vieren und was weiß ich was. Und sie ist da eben rumgelaufen, irgendwie so. Also, so diese Inszenierung von dieser, da war sie, glaube ich, auch schon dran beteiligt. Und das ist ja auch irgendwie das Coole, dass du halt, das haben habe ich ja in ganz vielen Folgen schon angesprochen, dass diese Perspektive diese weibliche Perspektive oft erkennbar ist, auch für Männer, sage ich mal, die das gucken, was ich einfach total gut finde. Und ähm, was ja auch einfach, wenn man die Story sieht, worum es geht, es da, ich meine, es geht nun mal hauptsächlich um Rendira und um Allison. Das ergibt einfach alles Sinn. Naja, ja. und ich, also wir reden jetzt seit 20 Minuten über eine Szene, aber also das, das zum fand. einen,
2: aber ich. Ich für meinen Teil, selbst wenn ich diese weibliche Perspektive, also wenn ich das gar nicht beachte, sondern probiere das nur irgendwie einfach relativ neutral zu sehen, ich finde das zeigt auch einfach viel über die Figuren, über ihren Charakter. Nachdem sie erfahren hat, dass ihr Vater gestorben ist, will sie das Schwerste, was sie jetzt gerade als allernächsten Schritt in mir leben, hat, nämlich ein Kind auf die Welt zu bringen, das will sie alleine machen. Sie hat sich jetzt freigemacht vom Einfluss ihres Vaters, notgedrungen, weil er nicht mehr da ist. Und ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, ich muss das jetzt alleine machen. Ich mache jetzt das Richtige, ich bin jetzt eine ne starke Frau, ich ziehe das jetzt alleine durch. Ob das jetzt wie logisch ist, ob das eine gute Idee war, ich meine, die Hebammen
1: haben ja auch geschrien, lass okay, doch doch... Okay, aber lass, lass mich, doch mich doch da mal helfen. ganz eins, eine Theorie noch äußern, weil ich glaube... Dass sie das alleine machen wollte, ja, aber weil sie wusste, dass es eine Fehlgeburt ist. Vielleicht wusste sie
2: doch. Aber hat sie es schreit gespürt. sie nicht naja, einmal nach
0: Damon? Ja.
2: Sie schreit nach Damon, ja. ja. Ja, vielleicht hat sie es auch gespürt, weil wie die Mays haben ja auch gesagt, das ist ein Monat zu früh. ne? Also, Erstens das, zweitens also, sie hat Und hat ja auch die Schmerzen, genau. das war ja es auch ist unnormal. Blut und so da. Ja. Das ist nämlich vielleicht auch, wollte sie ja. genau. Vielleicht wollte sie auch nicht irgendwie noch mal diese Schmach über sich ergehen ja lassen, dass nach also nach den Bastarden, die sie geboren hat äh, und das ganze Königreich weiß davon und flüstert hinter ihrem Rücken und es gab diese Szene, wo sie direkt nach der Geburt zu Königin Allison gerufen wurde. Ich meine, das ist auch eine reine Demütigung. Also ich glaube, ja, ja, die war... das Thema Geburt und Kinder ist mit ihr immer mit so einem gewissen negativen Makel konnotiert. Ja. Vielleicht wollte sie sich beim letzten Mal jetzt einfach nicht die Blöße geben, das schon wieder vor den Augen der Öffentlichkeit zu machen und deswegen alleine. Also wie auch immer, aber ich finde es voll interessant, dass, dass man da verschiedene
0: mir Interpretationsarten da, anbieten kann. Ich glaube, mir geht es da vor allem auch... Ähm schon wieder so ein unschuldiges Leben, weißt du? Wenn so ein, wenn so ein, wie heißt der Bruder von, von, äh, Wenn dem der Schädel, der ges- ja, wenn dem der Schädel gespalten wird oder abgehackt wird oder was weiß ich. Naja, gut, er hat auch
2: nur, also was heißt unschuldig, ne? Er hat auch nur die Wahrheit gesagt. Also es war, war politisch nicht klug und die Konsequenz kam sofort eine Sekunde später, aber also er ist jetzt irgendwie auch kein...
0: Wenn ich, wenn ich wirklich Leute in der Öffentlichkeit, äh, ja, bloßstelle, ja, ja, ey, ich sag ja, es,
1: es war muss ich damit rechnen, es mit war nicht konsequenz gut. da irgendwie. Er wusste was, ich glaube, ich glaube auch in der Szene, er
0: wusste was passiert. Ja natürlich.
2: Er wusste, dass er dafür stirbt. Als er das gesagt hat, irgendwie hier ja. Bastarde, wusste er, das ja. war für ihn auf jeden ja. Fall.
0: Und da ist es für mich nicht so, aber also da werde ich nicht so angefasst von, da werde ich nicht irgendwie, aber weißt du, das war schon wieder also, so ein Baby ist schon was anderes. Da war es schon wieder ja. so ein unschuldiges ja. Ja. Leben aber, und aber, an, du
1: musst lass dich doch du anfassen. Aber ja, aber ja, ja, bin ja, ich ja, doch auch. Ja, ist doch geil. Aber doch gut. Ich sagte auch gar nichts. So und dann hat doch die Serie
2: die Szene genau das erreicht, was er erreichen wollte, nämlich also zum einen wir drüber. Ähm, man kann hervorragend diskutieren, was sie bedeutet, warum sie so inszeniert wurde. Und ich für meinen Teil, ich finde, wir können jetzt die Handlungen von, von Rhaenyra, also die jetzt ja, ja. in Zukunft noch kommen, können wir noch besser nachvollziehen. Vielleicht hätte sie tatsächlich irgendwie anders gehandelt, wäre das einfach nicht so passiert mit dieser, mit dieser Todgeburt. Ist nur ein Detail, aber letztendlich ein sehr entscheidendes. Ich denke, ich Und denke es, ist ist,
0: wichtige Szene. es ist wirklich entscheidend dafür, dass sie jetzt äh, genau so handelt oder beziehungsweise, dass sie am Ende... So aufgeladen ist und so zornig oder was weiß ich, und das jetzt irgendwie dieser finale Schritt, wo ja äh, Rennes irgendwie vorher zu ihr sagt, ey, oder zu, zu Cordes sagt, so von wegen, ey, die ist die Einzige, die versucht, irgendwie das Reich zusammenzuhalten, beziehungsweise nicht in den Krieg zu ziehen, ähm, was ich auch eine gute Szene fand, ähm, ja, dass jetzt dieser Charakter so gesehen gebrochen ist und das ist für mich ein essentieller Bestandteil, ist diese ja. Fehlgeburt, die halt äh, dazu führt, so. Ähm, und man muss auch noch dazu sagen, eine kleine Notiz noch, aber warum hat sie die Fehlgeburt überhaupt
1: bekommen? Ist zumindest, ist jetzt ist natürlich offen, aber ich meine, es wurde immerhin so inszeniert, dass es losgeht, als sie die Nachricht erhält. Dass ja, die Greens ich- auf den Thron gefa- äh, gedingst sind und so weiter, dass ihr Sohn jetzt nicht mehr Erbe ist und so weiter. Da, da in diesem Moment hat sie diese, Fehl- ist diese Fehlgeburt eingeleitet worden. Also kann ja sogar sein, sozusagen, dass das vielleicht der Auslöser war. Ja. Genau, ihr Vater ist gestorben und sie
2: ja. hat den Thron verloren, innerhalb von drei Minuten und das, äh. und das erfährt sie in, in zwei Sätzen. Ja. Klar, also
0: das hat was ausgelöst. Auf jeden Fall. Ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, ich weiß nicht, da interessiert mich mal eure Interpretation, der Würgegriff von Dämon. Als ja, sie da ja. vor dem Kamin stehen und sie wieder versucht irgendwie vom Krieg, sage ich mal, abzu, abzugehen oder beziehungsweise sich abzukehren vom Krieg. Und Dämon packt sie und wirkt sie ja wirklich richtig doll, so zumindest für mein Gefühl. So, mhm. Ich habe das nicht verstanden. Also ich, ich frage mich, was dieser Würgegriff sollte, also warum die Szene überhaupt existiert hat.
2: Also ich glaube, er will, oder die Writer wollten damit zeigen, dass er einfach. Ähm, Immer noch unberechenbar ist? Ja, also er ist auf jeden Fall ein Heißsporn, definitiv. Er ist auch am Ende des Tages doch macht geiler, als er das anderen und sich gegenüber immer so dargestellt hat. Also am Anfang wird ja gesagt, er hat keine Geduld für den Thron, interessiert ihn gar nicht, er macht lieber irgendwie seine seine äh, Raufereien da und so. Aber letztendlich, wenn es dann irgendwie ums Ganze geht und wenn er meint, dass die Ehre seiner Familie ähm, hier in, in Mitleidenschaft gezogen wurde und der gute Name in den Dreck gezogen wurde, dadurch, dass sich die, die anderen rotzfrech über das königliche Dekret hinweggesetzt haben und sich selber auf den Thron geschwungen haben. Also ich glaube, da kommt dann doch dieses heißblütige Targaryen Erbe durch und er hat unbedingt Machtwillen und möchte vor allem diese diese Demütigung, die kann er nicht auf sich sitzen lassen. Und wenn er dann merkt, dass seine Partnerin vermeintlich zu weichherzig ist oder oder doch einfach nicht das Rückgrat hat, das durchzusetzen, nämlich den die, die, diesen Machtanspruch. Die haben ja wirklich Anspruch auf die Macht. Das ist ja keine Interpretationssache. Also für die anderen schon, aber für sie ist es ja völlig klar. Du gehörst auf den Thron und dann sagt sie ja, nö, vielleicht doch nicht. Also ich glaube, aber wieso ähm, riski- das kratzt extrem an seiner, aber wieso riski- nicht nur männlichen, ich dann den Bruch- an seiner männlichen
0: Ja okay, aber dann er riskiert ja in dem Moment den Bruch mit ihr. Ne? Also ich meine, wie sie ihn angeguckt hat so von wegen, was habe ich da geheiratet?
2: Ja, ja, ich glaube, es geht, also ihm geht's weniger um sie als Frau, sondern um deren Macht. Das war keine Liebesheibung. der Name oder? Targaryen, ja genau. Also die fanden sich schon geil, natürlich. Ähm, und also das wurde auch überdeutlich klar gemacht. Und also ich glaube, schon. Ja, ob dass ob sie geil, so geil. Findet, was wissen wir? Wissen wir eigentlich nicht so ja. ganz genau? Nee, okay, das ist vielleicht ja. eine Interpretation. Aber ich meine, also ähm, er hat ja auch nichts anbringen äh, anbrennen lassen ne? mhm. und äh, ist ja irgendwie auch fröhlich durch die Puffster von Kings Landing gezogen und so. Er hat ja eine Backstory. Und das hat sich dann an sie im Speziellen kettet. Also irgendwas scheint es ja doch in ihm ausgelöst zu haben. Also ähm, ich glaube. Trotzdem geht's ihm aber wirklich nicht um um sie als Frau, sie als Person, sie als seine Partnerin, sondern tatsächlich sie ist irgendwie Teil des Gesamtgefüges, was letztendlich dazu führt, ähm, dass sie auf den Thron gehört und dass die Targaryens herrschen und auf gar keinen Fall die Greens. Und ja, ich glaube, das triggert ihn in dem Moment, diese Schwäche in ihr zu sehen, dass sie auch nur drüber nachdenkt, da zurückzuweichen. Das ist für ihn ein absolut rotes Tuch und deswegen reagiert. Unwürdig ich. eine Targaryen?
0: Hm? Unwürdig eine Targaryen? Äh, also in seiner ja, seine Vorstellung?
1: Ja, noch einer Herrscherin vielleicht. wahrscheinlich. Irgendwie genau, einer eine Herrscherin generell. Aber ich ja. möchte
0: mal eine andere Theorie
1: vorbringen. Äh, ich habe das mal, also meine Theorie ist eher so, der, die Motivation ist eher sein Bruder. Weil es ging ja in dieser Szene darum, dass sie ihm von dem Traum erzählt hat von Viserys. Und wie sich dann herausstellte, weiß er von diesem Traum nichts. Und ähm, wir haben ja jetzt schon öfter erlebt, dass, sage ich mal, die Beziehung von von Damon zu seinem Bruder halt oftmals, also dann doch sehr viel wichtiger ist, als wir manchmal dachten, ja. Also, wir haben das gesehen bei dem Walk zum Thron irgendwie, wo er ihn gestützt hat und so weiter. Da hatten wir ja nochmal dieses, dieses Ding irgendwie so, ja, okay, sein Bruder ist ihm wichtig. Äh, Jetzt in der letzten Folge war das, um ihn nochmal zu sehen, äh, dass ihm sein Bruder halt wichtig ist. Auch diese Anerkennung vor allem von seinem Bruder, dass er die, dass er die braucht irgendwie und dass das ist was, etwas ist, was ihn umtreibt. Und dass dieser Punkt, dass sein Bruder ihm von dieser Prophezeiung nicht erzählt hat, sondern nur Renira, glaube ich, so ein Eifersuchtsding ausgelöst hat bei ihm. Könnte ich mir vorstellen. So, warum, warum erzählt er ihr etwas, was er mir nicht erzählt? So, dass ich bin wieder sozusagen, ich bin es nicht wert, äh, diese, diese Prophezeiung zu erfahren. Anscheinend werde ich irgendwie nicht wahrgenommen als Herrscher und so weiter. Dass das halt da wieder was aus der Vergangenheit, äh, sozusagen, getriggert hat. Und auf der anderen Seite glaube ich halt auch, was wir auch gesehen haben, ganz am Anfang, dass Damon davon ausgeht, dass die Greens ihn getötet haben. Also er sagt ja direkt so Was? Und so diese stimmt ja diese Hure von einer Königin hat irgendwie meinen Bruder getötet und jetzt irgendwie bla bla. bla, bla ne? Und 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 er ist sich ja sicher auch sofort sicher. Okay, die haben ihn getötet. So, äh, obwohl ja er, er selber an seinem Totenbett war oder an seinem Bett war und gesehen hat, wie schlecht es ihm geht und so weiter. Also er ist davon ja total überzeugt und er kann, glaube ich, mit diesem Verlust. Er geht einfach mit diesem Verlust seines Bruders. Auf eine andere Art und Weise um, nämlich mit Hass, mit Rachegefühl Gewalt. und so weiter, mit Gewalt. Und dass Rhaenyra sozusagen diesen Drang, den er hat, er, man sieht ihn ja auch die ganze Zeit, wie er. Krieg will so schnell wie möglich. Ich will, ich will Krieg. Alles klar. So, ich hol direkt jetzt hier die Raben raus. Du äh, gehst dahin, du gehst dahin. Er will ja am liebsten sofort loslegen. Sagt ja auch schon, ja, bis zum bis zum Ende des Monats sind die alle tot und so weiter. Das ist ja so seine seine sein Umgang damit. Und dass Ray ihm dabei so im Weg steht, ich glaube, das ist halt auch etwas, was ihn einfach extrem wütend macht. Also Zwei gute Punkte. Äh,
2: Dein ersten mit der Prophezeiung, das äh, glaube ich überhaupt nicht. Also, weil Damon äh, scheint mir nicht jemand zu sein, der auf Prophezeiung oder Omen Wert legt. Der sagt's ja auch irgendwie. Ich glaube nicht an Omen. Nee, auf die Wertschätzung seines Bruders. Ja, ja genau, pass auf. Aber ja. du hast ja angefangen mit, die, mit dieser äh, Prophezeiung. Und also, ich, ich... Also, das... das eher von einer Prophezeiung, an die er ähnlich, glaube nicht erfahren hat. Also ich glaube nicht, dass ihn das großartig kümmert, zumal ich meine, die waren ja irgendwie auch bis zum Ende, waren sie ja immer wieder echt mal entzweit. Damon war jahrelang gar nicht in King's Landing und so und die hatten echt ein schlechtes Verhältnis. Am Ende haben sie sich aber doch geliebt. Aber also ich glaube, ähm, dass in all den Jahren der der König irgendwie seiner Tochter was mitgeteilt hat, was er seinem Bruder nicht mitgeteilt hat. Ich glaube, also das wird ihn jetzt nicht triggern. Ich finde den zweiten Punkt, finde ich aber spannender. Und ich glaube, ich würde das ergänzen, ähm, um tatsächlich diese emotionale Verbindung, die er zu seinem Bruder hat, die vielleicht irgendwie ihm auch gar nicht so richtig klar war, bis sein Bruder tatsächlich äh, am Ende am Ende seines Lebens war. Und auch das wird in den Büchern gesagt. Letztendlich bei allen Reibereien, aber es waren doch zwei Brüder und die haben sich geliebt und sind voneinander eingestanden. Und vielleicht ist ein Punkt, dass er den Gedanken überhaupt nicht ertragen kann, dass der letzte Wille, das letzte Dekret seines Bruders, dass das so offensichtlich vor den Augen der Öffentlichkeit einfach mit Füßen getreten wird. Also dass das Erbe, das Vermächtnis seines Bruders wird einfach komplett von einer... Von einer Gruppierung völlig ignoriert und das kratzt vielleicht, also vielleicht ist es gar nicht unbedingt so tatsächlich sein Machtwille, sondern wirklich eben diese emotionale Verbindung zu seinem Bruder und diese Wertschätzung, die er seinem Bruder nach seinem Tod auch noch angedeihen lassen möchte und verhindern möchte, dass er irgendwie als, als so ein Lappenkönig am Ende dasteht, der, <lacht> ja der sagt, wer nach ihm auf den Thron gehört und es wird einfach ignoriert und irgendwie alle sind cool damit und das kann er nicht nicht auf sich und nicht auf dem Andenken seines Bruders sitzen lassen.
0: Und das, das Thema von wegen, dass sie ihn vergiftet haben oder getötet haben, ne? ich meine, er hat ja schon, als er bei seinem Besuch in King's Landing, da hat er sich ja schon über diesen Mohnblumen, da mhm. irgendwie äh, direkt aufgeregt so, beziehungsweise hat er ja schon gewisse Tendenzen sehr verdächtig, verdächtig.
1: Ja, sehr verdächtig alles. Ja. Aber ich meine, ich find's nur spannend, weil du kannst ja nicht viele da- Damon-Szenen so deuten halt. Ja, <lacht> auch bei dem, der, bei dem Krieg in, auf den Stepstones haben wir uns ja schon gefragt, was, was will eigentlich der, warum rennt Damon da, äh, jetzt da mit, mit, mit der Klinge hin? Warum setzt er sein eigenes Leben aufs Spiel? Warum führt er diesen Krieg überhaupt? Das sind alles so Fragen, die du natürlich irgendwie auch so ein bisschen darin deuten könntest, dass er im Prinzip eigentlich die Anerkennung seines Bruders vor, vorrangig will. Nicht mal unbedingt den Thron, So, sondern er will vor allem wahrgenommen werden und
0: er will ja Anerkennung von seinem Bruder haben. Obwohl ich glaube auch, also was auch eine Rolle spielt, ich will es mit dem Bruder gar nicht abstreiten, ich glaube aber auch, was eine Rolle spielt, auch eine Rolle spielt, ist, ähm, ich denke, er er, er, er glaubt seine Bestimmung eben im Krieg, im Kampf, im Gefecht äh, zu haben. Also seine Bestimmung ist es halt einfach auf ewig irgendeinen Konflikt auszutragen und das am besten halt händisch. Mann zu Mann, also äh, Mann zu Mann oder halt äh, im Kampf oder so. Ich denke, das ist so sein Naturell, was er für sich selbst erkannt hat, mhm. ähm, weil da gab es ja auch diese, da gab ja diesen einen Dialog in, in ein paar Folgen vorher, wo ihm seine Ex-Frau ja noch oder ehemalige Frau, wo sie ihm ja noch so vorgeworfen hat, du sitzt da in, diesen, in der Bücherei und liest irgendwie äh, die die Geschichte über dein dein. Aber Deine Familie und dein Thron und es interessiert dich ja eigentlich gar nicht ja. so, ja also wem willst du irgendwas vormachen so und ja ich denke mal dieser Würgegriff ist so eine so ein Ausdruck davon, aber ich muss trotzdem sagen ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich fand ihn halt politisch eher unklug sich ja. genau mit dem Machtinstrument sage ich mal anzulegen, dass ihm eigentlich eben genau diesen Schritt dahin ja, aber das, ermöglicht. Ja, aber das ist, glaube
2: ich, sein 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 Charakter. Er ist heißblütig, er ist vielleicht nicht irgendwie der geschickteste politische Planer, er hat nicht immer die ganze Zeit, er ist kein Littlefinger, der irgendwie noch acht Winkelzüge in der Hinterhand hat. Er reagiert manchmal sehr impulsiv. Und das ist irgendwie sein Charakter, das ist sein Naturell, das ist sein Targaryen-Blut. Und in der Szene kam das ähm, zum Tragen, würde ich sagen.
1: Ja. Das, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass wir ihn vielleicht gar nicht verstehen sollen in vielen Szenen. Ich glaube, so hier und da soll Damon ein Charakter sein, wo du einfach, den du nicht verstehen sollst. So, zumindest nicht immer. Oder wo du denken sollst, okay, ich hab ihn verstanden, dann kommt wieder was so, äh, what the fuck, okay, das passt jetzt wieder da nicht rein. Also dieser rätselhafte Damon, das ist vielleicht auch so ein Ding, was einfach gewollt ist. Ey, und vielleicht, also die Writer mittlerweile nach so vielen Jahren Game
2: of Thrones und Popkultur und so, also vielleicht hatten die so ein ganz kleines bisschen Bewusstsein dafür, da, was sie machen und wussten, wir müssen irgendwann so noch eine Szene einbringen, dass die Leute Damon nicht zu geil finden. So, Er wird schon so ein ja. bisschen so der der Fanliebling. Ja, ja, das kann auch ich glaube sein. auch, und die Gefahr so des Fallen Fan-Lieblings. Der an, so der äh. und so, ist gefährlich, aber irgendwie, hm, ich könnte ihn bestimmt retten. Nee, kannst du nicht, weil es irgendwie durchgeknalltes Arschloch im schlimmsten Fall. Und ich glaube, das war so eine Szene, um um das Leuten auch noch mal zu zeigen. Ey Leute, das ist und Targaryen. So, das ist ja, um, ja wenn er kriegt ein ist, ist nicht nur ein missverstandener Bad Boy, der einfach nur ein bisschen Liebe braucht. So, weißt du? Ja. Der will abends nicht seinen Kopf in deinen Schoß legen. So, das ist Damon Targaryen. Der ist gefährlich. Und vielleicht
1: sollte das äh, ja, auch noch mal genau. Szene, so. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Und und auch in Bezug auf Rhaenyra glaube ich, ist das natürlich auch für ihren Charakter oder für ihre Person noch mal, noch mal ein, ein 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 weiteres Übel dass du sozusagen im Prinzip so ein bisschen den Feind in deinem eigenen Schlafzimmer hast. So, Also er, die beiden kooperieren ja nicht. Er will unbedingt Krieg, sie will keinen Krieg. Er setzt sich sogar über sie hinweg. Genau. Ganz konkret. Er er tut Sachen, genau, die er nicht tun soll und so weiter. Und das ist ein weiteres Problem, mit dem sie irgendwie umgehen muss, was natürlich so zu ihrem Konflikt irgendwie beiträgt, was natürlich auch spannend ist einfach.
0: Wobei ich dann aber auch
2: Im Grunde haben wir jetzt gesehen, dass sie quasi von Leuten umringt ist, die alle loyal gegenüber sind. Aber letztendlich ist sie doch völlig alleine. Und deswegen, glaube ich, ist auch das letzte Bild, dass sie komplett alleine den gesamten Bildschirm ausfüllt und ihr Gesicht ist bildschirmgroß und sie guckt in die Kamera und uns an. Ich glaube, dadurch wie du schon sagst, ne? Also selbst ihr, ihr Mann, vertrauter Partner ähm, ist letztendlich aber, wenn es hart auf hart kommt, kann sie sich nicht auf ihn verlassen. Im Gegenteil, ist vielleicht sogar eher eine Gefahrenquelle für sie. Also letztendlich ist sie Königin Rhaenyra und sie ist alleine und obwohl sie muss ich, den
0: Krieg jetzt alleine führen. Obwohl ich sagen würde, jetzt ist er auf jeden Fall eine wichtige Waffe für sie. So. Ja. Damon? Äh, ja. Weil er ja bereit ist, Dinge zu tun, die naja, kommt oder. drauf
1: an, was der Plan ist, ne? Ja. ja.
0: Gut, der Plan, also zumindest ist er ja schon mal, was die Drachen angeht, hat er ja scheinbar einen Plan. Weil sonst wäre er ja nicht an diese Höhle hinabgestiegen, hätte den Song gesungen und wie heißt der Drache? Vermithor. Vermithor.
1: Also Ver- Vermithor. Vermithor. Ja,
0: Vermithor. Der ja wahrscheinlich dann... Äh,
1: der zweitgrößte Drache. in. Genau, äh, der halt
0: der Gegenpol genau. zu... Äh, Wähler, Vega Vega ja. werden soll. ja die na
2: naja, jetzt um so einen Krieg, ne, wie so oft, also jetzt fängt ganz stumpf konkret so das Rechnen an, ne? Was so, haben die, was haben wir? Wie können aufrüsten. wir das nutzen?
0: Können wir es überhaupt nutzen? Was können die nutzen? Obwohl ich den Plan von Corliss, mit der Meerenge kontrollieren, bzw. die Meerenge abwürgen naja, du hast eine unglaublich mächtige Flotte. ne? Ja. Also
2: das wäre natürlich auch ein herber Schlag gewesen, wenn sie die diese äh, Streitmacht verloren hätten. Von daher ist es natürlich noch was, was in den Karten spielt. Aber das wichtigste Instrument, ich meine, es das heißt nun mal House of the Dragon und nicht House of the Ships, <lacht> ja, sind die Drachen. Und ähm, also, ja, ohne zu viel zu verraten natürlich, aber die werden echt noch eine große Rolle spielen. Von daher, also Damon, es ist nicht so, dass er wie das komplette Chaos ist und überhaupt gar nicht überlegt und tut.
0: Nee, der ist schon irgendwo. Sondern
2: also er, er kann schon... Schemen, aber so, wenn er emotional herausgefordert ist, dann äh, ist er man manchmal einfach so ein bisschen impulsiv. Und das macht den, die Figur halt
1: so spannend. Genau, ja. man weiß halt nie, was man, was man was er in der nächsten Szene irgendwie macht oder im nächsten Moment, was natürlich auch cool ist. Aber ich fand,
0: da da eingehend, äh, nur kurz, da fand ich dann zum Beispiel aber auch die letzten Momente, wo er zu R'Eleara kommt und sie so ganz sanft beiseite nimmt und wahrscheinlich dann darüber unterrichtet, dass halt äh, Luke gestorben ist. Ähm, Das fand ich dann schon wieder irgendwie cool. Also das fand ich dann schon wieder, da hat er wieder so eine eine Zärtlichkeit ausgestrahlt, die ich ihn jetzt anhand der letzten Minuten, die ich vorher, oder anhand aller Minuten, die man in der Folge vorher miterlebt hat, nicht zugetraut. Er ist
2: wie alle Männer komplex.
0: (lacht) Naja, er ist wahrscheinlich auch wie viele Männer
1: leicht toxisch oder stark toxisch und er ist natürlich auch irgendwie so ähm, so ein Charakter, der wahrscheinlich ja auch irgendwie so narzisstische Züge haben soll. Und naja, ich meine bei solchen Charakteren, also auch in der Geschichte haben wir ja immer wieder erlebt, dass die, dass die ja auch gerade so sind. Also die haben halt über weite Strecken sie sind teilweise sehr beliebt auch bei Leuten. Sie wissen, wie sie sich in einem bestimmten Umfeld verhalten müssen irgendwie. Und das ist ja auch so eine spannende Komponente von Damon. Ne? Ich meine auch gerade als Metaebene, dass der Charakter Damon so beliebt ist auch bei Leuten. Das ist ja eigentlich sozusagen Teil des
0: Ganzen. Was sagt das über uns aus?
1: Was sagt das über uns aus? Was sagt das über ihn aus? Also sind wir
2: jetzt Man im mag immer die Bad Boys. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Das hat ja auch House of the Dragon nicht erfunden. Und ich, und ich finde, in dem Fall haben sie sogar einen guten Bad Boy geschrieben, weil er halt irgendwie nicht komplett plump böse ist. Sondern eben, wie du sagst, diese eine Szene, wo er sie so sanft beiseite nimmt. Und also das muss unglaublich hart für beide gewesen sein, er überbringt die Nachricht und sie muss sie irgendwie schlucken, aber kann jetzt auch nicht vor ihrem versammelten Hofstaat da komplett heulen zusammenbrechen. Das geht jetzt auch nicht. Sie ist ja. Königin. Also es war für beide keine einfache Situation. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, aber das macht den Charakter so spannend. Und ich meine, ey, wir sind hier bei George R. R. Martin. Also komplexe Charaktere, die heute irgendwie echt gut und edel und hilfsbereit und bester Laune sind. Und am nächsten Tag irgendwie haben sie, fühlen sie sich emotional oder in ihrer Ehre irgendwie angegriffen. Oder ein Wort ergibt das andere und auf einmal siehst du eine ganz andere Seite ich sag nur vier und Greyjoy, so weißt du. Also, mm. es, es gibt halt irgendwie ähm, nicht immer schwarz und weiß, sondern viel grau und Damon ist ein, ist ein sehr grauer Typ und das finde ich, find ich cool an
1: ihm. Also, ich freue mich mehr von ihm zu sehen.
0: Heimliches Highlight der Folge?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich. ich mein, Heimliches. Heimli- Heimliches. Was meinst du damit? Ja, etwas, ja. was nicht gerade offensichtlich ist. Naja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich fand diese Szene halt, weil ich mich da so extrem angesprochen habe. mit Renira hab, und, okay. und Luke. Ja. Die, die hat mich einfach total abgeholt, ja. Ich fand diese dieses eine kleine Detail cool, dass sie. Ähm dass
2: sie ihr äh, geschmolzenes Eisen in diese, diesen Painted Table gießen, da, damit er so angeleuchtet wird von uns. Das, das, fand ich, das fand ich eine geile inszenatorische Idee. Darauf, ich richtig cool. Darauf wollte gut, ich nämlich
1: hinaus. Der Tisch voll, war mein heimliches ja, Highlight. Das hat
2: mir voll gut gefallen. Ich meine, den kennen wir ja auch aus also Heimliches
1: Highlight. Ja, ja, Das ist doch nicht heimlich, Alter. Die haben sie stundenlang gezeigt in der fetten, fetten Top. Ja, aber, ey, bei all den Sachen, die <lacht> ja, da passiert da. sind. Bei all den
0: Sachen, die da passiert ja. sind. Äh, ja, jetzt mal kurz
2: auf den Tisch einzugehen. Also ich meine, die hätten auch 5000 Kerzen da noch hinstellen können, um das Ganze zu erleuchten und festlegen.
1: Und nee, und aber es war schon saugeil. Ja, vor allem, weil es also auch Sinn macht. Das hat, ja genau, es hat, es
2: hat auch so Sinn gemacht. Die sind auf Dragonstone, ne? Und wie beleuchten ja, wir diese
1: Scheiß? Dieser Tisch ist ja wahrscheinlich aus auf, o- Obsidian, ne? Also aus äh, Drachenglas. Drachenglas, das ist ja auf Dragonstone, dieses Material. Und das macht ja dann auch Sinn, dass sozusagen von unten du das erleuchten ja. kannst, dass es teilweise durchsichtig ist. Also, das finde ich auf mehreren Ebenen total und nice. Und ich mein, der Tisch kommt ja später bei Game, also später bei Game of Thrones auch noch
2: vor, und da sind sie nicht auf die Idee gekommen. Da war das so wie einfach nur ein schön bemaltes Tisch. Da hat
0: niemand gesagt, wie man das Ding benutzt. Ja, und also
2: das, das, fand ich, <lacht> das fand ich richtig nice. Sie haben sich überlegt, okay, was hat diese Welt schon etabliert? Was ist, was ist die Lore? Wir haben den Tisch, können wir nicht irgendwas Geiles damit machen? Doch klar. doch ja. wir, wir beleuchten den mit, mit äh, geschmolzenem Eisen. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: So, und jetzt mal, weil wir jetzt auch zum Ende kommen müssen. Was schon? Erst anderthalb Stunden. Ja, aber <lacht> Tim muss leider in, in Meeting. Nee, kann doch noch. Zehn Minuten 15, hast du noch.
1: Was viel spät ist es? Zehn äh, vor gleich. Komm, lass mich noch eine kurze, bevor wir dazu kommen, noch einen kurzen Punkt ja. anbringen, wo ich euch mal fragen wollte, wie ihr es verstanden habt, weil ich muss sagen, Renée habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht gecheckt. Das war so das Einzige, wo ich mir dachte so, hä, okay. Warum das, sie sich kniet. Nee, sondern Lustigerweise wurde ja diese Frage, die wir uns in der letzten Folge wahrscheinlich alle gestellt haben, auch gestellt von Damon. So, du warst ja. doch da vor den, Green, ja. vor den Greens, vor den Greens. Wieso hast du sie nicht alle getötet? Und darüber dann sagt sie den Satz: äh, ich, ich, wollte nicht diejenige sein, die den Krieg anfängt. Ja, ich glaube. Oder ich wollte nicht die erste, den ersten. Es liegt Start. nicht
0: an mir. Die, 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 die es nicht
1: sie hat gesagt, das ist nicht
2: mein Krieg. Ja. Genau, das hat sie im Prinzip gesagt. Und was ich
1: dafür, für, ich habe damit so zwei Probleme. Erstens es geht ja gerade darum, dass sie den Krieg nicht anfängt, sondern ihn beendet, bevor er begonnen hat. Das, das ist ja eigentlich die, der Grund, warum sich alle fragen, hey, warum hast du die nicht alle wegge, weggefeuert? So, also das, finde ich, stimmt schon mal nicht, sozusagen. Es geht ums Ende des Krieges, nicht um den Anfang. Und auf der anderen Seite haben wir doch irgendwie Renise nicht so wahrgenommen wie jemand, der erstmal alles mit ihrem Mann besprechen muss. Also auch das, finde ich, jetzt irgendwie so eine etwas merkwürdige neue Motivation, die Renise hat, zu sagen äh, Leute, ich bin raus aus der ganzen Sache. Ich muss das, ich muss erstmal zurück nach Driftmark. Ich muss das irgendwie mit meinem Ehemann besprechen und dann äh, kommen wir hier wieder zurück. Irgendwie so habe ich das wahrgenommen und das finde ich passt so irgendwie nicht zu ihr so
2: richtig. Also es war zumindest aber nicht so bekloppt wie die Szene vorher, wo sie von unten mit dem mit dem Drachen durch den Boden bricht. Also das war nämlich, um da mal ganz kurz nochmal drauf einzugehen, das war die eine Stelle, wo ich dachte, oh 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 oh, House mhm. ja. of the Dragon, du hattest echt einen guten Run. Jetzt mach nicht so einen Scheiß. Und dann als Sarah Hess oder was, äh, als sie gesagt hat, ja, ich, ich fand. Ich habe mir vorgestellt, das ist doch einfach cool, wenn die jetzt von unten, dass ich, oh nein, naja, genau, ey, wenn, nee. wenn Writer sagen, ich ich stelle mir das cool vor, also dann ist die Serie eigentlich
0: am Arsch. Also deswegen. Ja, ähm, vor allem, wenn du vorher in Kauf nimmst, dass mehrere Leute verletzt oder getötet werden und dann die nicht irgendwie noch auch umbringst. Ja, und sie bricht durch einen
2: massiven Steinboden,
0: aber ist alles cool. Egal. Ähm,
2: ja, ich meine, also natürlich, das wäre vielleicht so gesehen. Ähm, ich fand die äh, Begründung ein bisschen schwach. Verständlich gewesen und hätte natürlich auch ganz viel Leid und den Krieg an sich hätte. Er ja, wäre niemals stattgefunden. Aber ich meine, es ist halt schon eine Sache, ne, wenn du auf den Drachen reitest und auf, auf dein Kommando hin irgendwie verbrennt ja bei lebendigem Leib zwei, dreihundert Leute. Und also da sie trifft ja nicht nur die Schuldigen, sondern da sind ja irgendwie auch die Septons dabei. Und so die haben jetzt mit dem Krieg, mit den ganzen Machenschaften nichts zu so tun. Die machen nur ihren Job. So und sie sagt einmal Harris und hat dann irgendwie zweihundert Leute auf dem Gewissen. Wie gesagt, also letztendlich so ein bisschen die die Watchman-Frage, ne? also tötest du Millionen, um damit Milliarden mm. zu retten. Also ich, ich glaube nur, es ist dann vielleicht doch nicht ganz so einfach, das auf einen Handstreich wie zu, zu 300-fachen Massenmörderin zu werden, um dann zu sagen, ja, aber ich habe einen Krieg verhindert. Der wahrscheinlich. eine Millionen,
1: das, das standen doch nur
2: keine Ahnung acht Leute. Das standen auf also oh. auf der, wenn Sie, also ich sag mal so. Ja okay. Wir haben schon innerhalb der 300. Aber ich meine, also letztendlich. Du sagst ein Wort und und der Drache spuckt Und die Feuer, anderen hat sie ja schon getötet. Und, und Das ist das Geile. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich sag ja nur, also... Let- du hast äh, eh schon 200
1: Leute auf dem Gewissen. Jetzt geht's nur darum, noch weißt, acht andere zu töten. Durch den einbrechenden Brunnen. Ja, ja. ja, natürlich. So. Weißt du, deswegen hat die Szene für, Szene für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. So, diese, ja, ich sag die ja, Szene war, will mir erzählen. War, das ist
2: die bekloppteste Szene. Ey, ja, vielleicht ja. dachte sie sich auch einfach, war so ein bisschen, sie hat ja noch gewisse Animositäten gegenüber irgendwie Renerys, ähm und, und vielleicht dachte sie sich einfach so ein Mädel, ey, wahrscheinlich kommt Krieg. Aber den hast du selber eingebrockt. irgendwie. Ähm, ja, da guck, schau mal zu, wie du aus der Nummer rauskommst. Ich könnte den jetzt beenden, aber sie hat ja auch nicht komplett Unrecht. Es ist nicht ihr Krieg. Letztendlich wird sie natürlich da reingezogen. Es wäre total total kindisch und naiv zu glauben, dass sie sich dann schön mit ihrem Mann da zurückhalten kann. Natürlich werden die da mit reingezogen. Aber letztendlich, wenn es wirklich hart auf hart geht, so wie Wer kämpft die gegeneinander, steht sie maximal in der zweiten Reihe. Also von daher war es vielleicht nicht klug, so zu handeln. Aber ich finde es auch nicht komplett unnachvollziehbar, sag ich mal so.
0: Aber es war schon eine der schwächeren, sag ich mal. Also
2: ne, ich, die die Entscheidung, die fand ich okay. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen die ganze Szene fand ich einfach plump. Sie kommt da und hat ihren Yes Queen Moment, und dann fliegt sie weg. Ähm, aber ich gebe euch recht, man hätte das vielleicht noch ein bisschen schöner erklären können. Also ich meine, sie hatte ja auch schon diverse Einzelszenen, wo sie auch ein paar Monologe hatte und wir haben sie ja ein bisschen besser kennengelernt. Und also sie ist ja auch durchaus eine interessante Figur. Ja. Und das stimmt, das hätte man vielleicht, also da hätte man sich vielleicht noch zwei Minuten in der Folge gönnen können, um das noch ein bisschen besser zu erklären, weil das stimmt, das war ein bisschen ein bisschen ja.
0: Aber jetzt mal kurz äh, jetzt ne runtergebrochen. Beste Moment der gesamten Staffel. Euer, euer Lieblingsmoment. Sagen wir es mal so. Ich hab, ich, bei mir ist es ganz einfach. Na, sag mal. Die Thronsaal-Szene. Also, ist, ist ein guter Pick, ja. Also wirklich, ich muss sagen, das war für mich äh, so vom, vom gesamten Ding her und auch so, wie ich emotional ergriffen war, fand ich einfach stark. Ich also der
1: Walk von Viserys. Da
0: geht's
1: schon los. Die Szene... Oder die oder das Dinner. Also, ja, ja, ja. weil das Dinner ist halt auch so Ja, aber ich, fand, ich fand
0: das, das mit der Krone, ich fand das mit der Krone aufheben und einfach nur äh, wie Damon daneben steht und sagt, geh weiter. Ähm, Hast du ein Problem? <lacht>
1: <lacht> das scheint äh, improvisiert,
2: <lacht> war. improvisiert war. Ja. Und das ist für mich so das ja, also, Ding... Moment, Moment Moment, ganz kurz. Ich weiß, das macht so die Runde, aber ähm also, was ich glaube, ist, dass das beim Dreh einmal passiert ist und dann hat er das instinktiv aufgehoben und haben gesagt, ah, super geil, das machen wir. Und dann haben die Kameras nochmal neu ausgerichtet. Hey, also es gibt mir bei mir, aber es war nicht gesch- also, also wenn es war nicht komplett im ersten Take, haben die das alles perfekt. Nee, es ist ja ein Umschnitt.
0: Oder? ist ja ein Umschnitt. Wie willst du es machen?
2: Ja, von daher, also improvisiert, ich, ich glaube, das ist mal passiert und dann haben die die Szene inszeniert und in die Serie gepackt. Genau, aber
0: es war, also ich gehe jetzt, ich glaube, dieser. Das ist zufällig passiert, oder es war nie im Drehbuch drin. Und dann haben sie es eingearbeitet. Und dann haben sie es eingearbeitet. Super, geil, ja. Aber das finde ich halt so einen schönen, auch nochmal on top zu dieser eigentlich, ich fand es einfach, ich, mir ging es nah, wie der ja, Bruder ja. halt zu seinem, zu seinem Bruder sagt so, ey, hier, komm, du kriegst es hin, du, wir schaffen das so, ja, geh weiter, du, lass die, Weiß nicht, lass dir die Schwäche nicht anmerken oder sowas. Also ich fand es einfach, diese emotionale Stütze, ich fand es super. Von einem, der halt vorher schon in Kauf genommen hat, dass sein Bruder ihn auf ewig verstoßen wird. Oder verstoßen hat sogar. Und ähm, dann halt noch on top dabei zu sehen, was solche kleinen Momente, solche Zufälle dann plötzlich für einen coolen Moment ergeben können. Dass du halt so solche Momente einfach nicht planen kannst. Ja, oder beziehungsweise, dass halt äh, ein, ein geiles Stück Serien äh, Seriengeschichte irgendwie halt einfach durch einen Zufall entstanden ist. Das finde ich halt, macht's nochmal on top ein Stück geiler. Also
2: ist eine sehr gute Antwort. Und ich glaube, wahrscheinlich war das auch die stärkste... Einzelszene in der Serie. Also, wenn man sich mal so du, die Reaktion ich... anguckt, wenn man mit Leuten spricht, also, bei aller Kritik, die man vielleicht hat, vielleicht war man emotional <lacht> komplett so gefesselt, aber ich glaube, diese eine Szene können sich alle drauf einigen, die hat uns alle berührt, so, die hat uns alle erreicht, die war super geil inszeniert, fantastisch gespielt, da passte
1: einfach alles zusammen handwerklich, von daher, ähm, ja. ja. aber wie gesagt, für mich ist es wirklich nicht nur dieser Thron, dieser Thronengang oder dieser Gang im Thronseil, sondern für mich zählt da wirklich auch noch die, dieses Essen zu. ja zu. Ähm, die könnte ich, glaube ich, gar nicht trennen. oder da Zwischen den beiden Szenen möchte ich mich auch nicht so richtig entscheiden, weil ich finde, das ist alles so, das hat diese gesamte Folge, auch selbst mit dem, mit dem Tod und so von ihm dann am Ende, das war schon einfach, finde ich, so eine runde Sache.
0: Aber es gab auch eine Menge andere Geile. Ich fand zum Beispiel ähm, diese, diese Party, ich weiß nicht, welche Folge das war, wo sie da auf diesem Balkon standen, Weißt du noch wo wo also mit, dem, mit dem schlechten Dunkelfilter? Genau, wo genau, wo das schon, ey, wo die es nicht
2: richtig genervt, das war so
0: ja, die, offensichtlich am Tag gefilmt und dann haben die einfach Ja, also mir geht's mir geht's halt um alles bis zu dem Moment, wo die Sonne hinter dem Schloss verschwindet. Weißt du, diese ganze äh, diese ganze Situation, wo sie glaube ich den Tod von von, von Lena von Lena, von Lena, äh, von Lena äh, betrauern so und ähm, wie da schon diese Anspannung ich fand das super inszeniert, also ich fand das so, man hat richtig gemerkt, wie mhm. es sich immer wieder, also wie es ja, sich immer die, weiter steigert. Diese kleinen Nickeleine. Genau, diese, genau, genau. diese. So diese Blicke Cl- immer uns. Ja, ja, ja und das, das fand ich auch eine starke Szene zum Beispiel, ja. Also die Serie hat schon geile Momente gehabt. Ey, und ich,
2: also ist jetzt nicht originell, aber mir hat tatsächlich wirklich das Schlussbild jetzt gefallen, so, ähm, ähm, dass wir Renéros Gesicht nochmal sehen, weil ich wirklich, ich habe fast damit gerechnet, dass wir eine krassere Schockerszene zu Gesicht kriegen. Also ich dachte wirklich, um die Leute letztendlich echt an den Haken zu kriegen und den Sack zuzumachen und zu garantieren, dass alle auch in Staffel 2 wieder mit dabei sind, kommt so eine wirklich krasse Schockerszene, sowas wie die Red Wave ja, 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 ja. damals, weißt du. Und also, wie gesagt, also ist jetzt... Wer das Buch nicht gelesen hat, der weiß eh nicht, was damit gemeint ist. Aber ich dachte wirklich, Blattenschieß kommt so. Ich dachte wirklich, das ist die Szene und damit hört auf und alle so What? Oh, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich fand das sehr angenehm und sehr souverän. Das hat mir imponiert, dass sie mit so einem vergleichsweise unspektakulären Bild aufgehört haben, nämlich die Nahaufnahme äh, ihrer ihrer Hauptdarstellerin. Und ich finde, ähm, also die hatten einen coolen Blick drauf gehabt, so anders als bei The Handmaid's Tale. Ja, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, dass ich schon wieder so grimmig in die Kamera guckt. So beim 300. Mal pro Folge dachte ich, boah, Alter, nee, ist jetzt durch. Und jetzt bei House of the Dragon fand ich das mal ein schönes Stilelement. Also war jetzt wahrscheinlich nicht eine der stärksten Szenen der Serie, aber mir hat das einfach, ich fand es als Abschluss, fand ich das, ja, wie gesagt, angenehm zurückhaltend. Und mir imponiert einfach diese Souveränität, dass sie nicht mit so, mit so einem krassen, billigen Schock-Value, da haben wir es wieder, aufhören müssen, damit die Leute auch nächstes Jahr wieder einschalten sondern eben einfach nur mit ihr und also selbst wenn man das Buch nicht gelesen hat, dann weiß man jetzt aber natürlich, dass es jetzt erst so
0: richtig losgeht, man spürt das ja und das fand ich ziemlich cool. Ja, und vor allem hat man jetzt richtig Bock auf die nächste Staffel, oder?
1: Ey, definitiv. Super, super ja. krass, also mega. Es war einfach wirklich eine geile Reise, so das war Hammer. Ich, ich, ich bin nur voll des Lobes und so weiter und finde alle Beteiligten können sich da echt also kann also ich sie einfach nur stolz drauf sein, was sie da gemacht äh, haben. Das finde ich auch echt. Also ich,
0: ich, vor allem nach dem, nach dem Debakel, was man ja. äh, zuletzt halt abgeliefert hatte. Ne? Also und ich glaube, also
2: deswegen habe ich es am Anfang gesagt, warum es vielleicht nicht den ganz krassen Impact hat. Ich glaube, Game of Thrones hat es Zuschauern damals vielleicht noch ein bisschen leichter gemacht, weil du da diese verschiedenen Storystränge hattest, verschiedene Erzählperspektiven. Also wenn dich was auf Winterfell passiert, ist, nicht so interessiert hat, warst du zehn Minuten später aber in Kings Landing und so. Und also jetzt, du musst dich schon wirklich sehr auf diesen relativ beschränkten Raum einlassen. Es ist ja sehr viel wie in King's Landing oder auf Dragonstone. Du hast nur mehr oder weniger die Targaryens. Und diese ganze Geschichte fühlt sich jetzt nicht so episch und so umfassend an wie bei Game of Thrones. Aber ich glaube, wenn man diese eine Hürde mal genommen hat äh, und vielleicht auch so ein bisschen auf dieses Telanovela-mäßige steht, also viele, viele, viele Intrigen, wer mit wem, wer gegen wen, äh, dann bin ich voll bei dir, Tim, ohne Scheiß. Also besser, als ich gedacht hätte. Ähm, und ich bin definitiv bei Staffel 2 wieder am
0: Start. Ja, so, jetzt müssen wir aufhören. Bevor wir aufhören kriegt der Mann, der wirklich alle zehn Folgen durchgezogen hat, kriegt hier nochmal die Aufzeichnung, <lacht> äh, Auszeichnung äh, als, als wirklich krasser Durchhalter. Wing of the King. Ja. <lacht> Wing, Ma- Wing of the King? Wing of the King. Ich dachte, also ich weiß jetzt nicht, wer der King sein soll. Ich, dachte, ich wirklich, ich, ist ja. die Hand. Ach geil, guck mal, das ist so eine kleine Eule, oder? Ein Eulchen. Ja. Ich nicht, habt ihr dieses Meme gesehen, wo, wo ähm, Otto neben Allison steht und dann stand da unten drunter The Hand, The Feet. Oh, nein. nein. Ja. Auch hier. Ja, ja. Klappfurt, ne? Ja. Da geht auch noch was. Ja. Dankeschön, Tim. Ja, äh, gerne, gerne. Hast ja. dir verdient. Danke, Wolf, fürs, äh, mitfabulieren und spannend Ich habe mich gefreut, hier sein zu müssen. Ja, dann beim nächsten Mal. Ja, und und auch auch, äh,
1: an die ganzen Leute, die immer so fleißig schreiben in ja. den Taren und so. Also, da, ist steht immer viele coole Sachen, das macht richtig Bock.
0: Genau, also auch echt wirklich schöne, spannende Ansichten und geile Theorien und auch noch mal irgendwelche Ansichten, die man vorher vielleicht selbst nicht irgendwie ge- gehabt hat und äh, die dann noch mal neue Denkweisen irgendwie ja. ermöglichen. Ey, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank noch mal an Duolingo, dass sie uns das hier ermöglicht haben. Und ja, wir sehen uns spätestens, denke ich mal, bei der nächsten Staffel House of the Dragon oder halt nächste Woche bei Kino Plus, bei La binge oder sonst irgendwo. Oder Wolf bei Games oder jetzt neu, ne, Horror. Der Podcast. Der Podcast, genau. Das war
2: wirklich nur um Horrorfilm, nicht um Game of Thrones. Gut. (lacht) Kann man ja vielleicht auch nochmal
0: ausweiten. Ja, vielleicht. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, meine lieben Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!